0: Duschköpfe. Hallihallo, ihr Spargelsprossen. Mein Name ist Jasper und der geschneuzte Wels gegenüber ist Moans. Oh, oh. So heißt er jetzt. A.K.A. Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Warum Leon, ich Warum habe Laune. du mich Wels? Ja, weil <lacht> weil Wels auch ein Bart haben. Und das hat jetzt irgendwie gepasst. Weil Ich habe mir jetzt das neue Böhmermann-Video angeguckt. Stimmt. Und er meinte irgendwas von wegen das Einzige, was hässlicher aussieht als ein Wels oder sowas. Und dann hat, habe ich mir erstmal Bilder angeguckt von einem Wels. Und das ist wirklich wirklich nicht schön, ist also, unschön, das, ne? das also ist richtig unschön. Also, also man isst ja gerne Essen, ja? also man isst ja sogar auch Tiere mal gerne, <lacht> wenn man jetzt noch nicht vegetarisch vegan ist. Starke Aber dann guckt man sich das Ding an und, de und denkt sich so, boah, da würde ich niemals freiwillig reinbeißen. Und ich glaube, so viele haben es getan, ohne es zu wissen. Ich weiß nicht, ob ich jemals Wels gegessen habe. Ähm, ich will es gar nicht wissen. <lacht> ich glaube, ähm, ha, das ist natürlich Durchlingen. Danke, Na, danke. Also das ja, ist ja auch wieder klatschen.
1: so ein Ding. Ähm, ich glaube, Wels. Gibt es öfter mal so bei, bei Backfisch. Ich glaube aber, es ist ein sehr fettiger Fisch irgendwie. Backfisch, so sieht Also er bei aus. so Fisch Chips kann man, glaube ich, Wels bestellen.
0: Habe ich zumindest meiner Meinung nach schon mal auf einer Karte gesehen. Ein Kumpel hat mich letztens zu so einem Anime genötigt, wo es um eigentlich, es ist richtig komisch, ich glaube es hieß äh, Dungeon Tasty oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, irgendwie so eine Mischung wo sie einfach nur so Dungeonmäßig so Ritter und und Elf mäßig durch den Dungeon gehen und Monster töten und die müssen sie aber essen und dann es die ganze Zeit darum, wie man die gut zubereitet. Und das ist so richtig weird, weil da hast du so eine Voll. ekligen Viecher und die sind so, wie man daraus so ein Filet machen kann. Und ich war so, was gucken wir hier gerade? Und so, äh, so stell ich mir jetzt gerade vor, man diesen Welt sieht und man sich denkt so, boah, Alter, also da muss ich jetzt schon wirklich zwei Wochen nichts gegessen haben, um da freiwillig mal reinzuschnuppern. Und, äh, genau das ist passiert. Ja, das haben Menschen getan. Ja. Und das ist dann irgendwann freiwillig. Und Das, das ist nämlich der Vorteil, dann, dann wenn man nicht weiß, das, was man ist.
1: Dann ist das Allheilmittel halt, das zu frittieren. Dann
0: geht alles. Dann geht halt wirklich alles. Das ist, das ist tatsächlich leider wahr.
1: Frittieren macht das Leben ähm, leichter.
0: Ich habe ein bisschen Energie getankt, wortwörtlich, weil ich habe wow. mir gerade wie so eine schwierige Person zwei äh, Energies gekauft und dabei eine, eine interessante Beobachtung gemacht, Leon. Ja. Und zwar, pass auf, <lacht> ähm, und zwar war ich an der Kasse und vor mir war eine Frau an der Kasse. Und der Kassierer hat so komisch mit ihr so interagiert, weißt du? Hat immer so ein bisschen, und äh, ein bisschen gezwinkert und dann so den, den Bon so hin und her gewackelt, so ganz schnell, so hektisch. So, ah, willst du nicht, oder willst du dich? No, so richtig. Nein, äh, nein. Und dann, und dann habe ich aber realisiert, ja, okay, die kennen sich beide. Aber es war trotzdem so, dass sie so ein bisschen so, ich weiß nicht, peinlich berührt, könnte man sagen, ähm, sich so umgedreht hat irgendwie, weil sie ja auch. Offensichtlich standen ja sechs Leute hinter ihr und haben sie ja die ganze Zeit angeguckt, wie sie darauf jetzt reagiert irgendwie. Oh. Und dann dachte ich mir, ähm, egal ob man sich kennt oder nicht, Leon, wie würdest du denn mit mir umgehen, wenn du jetzt äh, downgraded wirst zum Kassierer? Ja, ich habe es gesagt. Und äh, ich komme jetzt äh, als, als Kunde zu dir. Wie würdest du, wie würdest du sagen, hallo <lacht> quasi? Hä? Naja, also ich
1: kenne die Situation ja so ein bisschen, weil ich ja mal bei äh, Pick und Kloppenburg gearbeitet habe. Und da an der Kasse halt auch mal Freunde von mir dahinkamen, ähm, Okay, da war es jetzt dann so, dass dass diese Kasse bei P&C einfach ultra stressig ist. Das heißt, Da habe ich einfach gesagt, hallo, ja, ich nehme das. Und dann muss man da ja immer die die Klamotten, die die Leute mitbringen, irgendwie falten und die Etiketten entfernen. Also P C kasse wirklich das stressigste auf der Welt. Ähm, und ich glaube, das hilft niemandem. Ähm, ja. Und Du hattest du die, die Situation noch auch mal, du hast doch auch mal im Supermarkt an der Kasse gearbeitet. Ich habe
0: hab auch an der Kasse gearbeitet und bei mir war es gar nicht so krass stressig, aber ich habe dann trotzdem, war das dann immer so ein, na moin, ach ja. Und, und tatsächlich, ich war letztens auf dem Weg zum Park äh, und habe einen Kollegen getroffen und, und vor dem Park ist wirklich eine Straße mit einer kleinen Ampel, die man meistens ignoriert, aber der Kollege kam mit seinen Kindern, also habe ich natürlich gewartet, bis grün wird. Und dann standen wir so nebeneinander und ich war so, ach geht er auch im Park? Ja ja. ist ja schönes Wetter, ne? Ja. Ja, und dann ist es rot geblieben. <lacht> und dann ah. war aber auch so der Drop gelutscht. Und dann ist auch so, was machst du jetzt? Oh und so ungefähr sind diese Konversationen. Ich habe mir nämlich überlegt, das ist so eine ehrenlose Situation an der Kasse, weil du hast so genau 43 Sekunden, um mit einem Menschen zu reden. Und das ist viel zu kurz, ja. um Gespräch anzufangen und viel zu lang, um sich einfach nur zu grüßen. Ja, ja aber das, das, das ist so schwierig. Also entweder
1: man findet irgendwas bei dem Einkauf und dann kann man darauf eingehen. Das ist gut. Ja. Yeah. Also wenn jetzt. Hast, ne, hast wohl Durst du heute, oder? Kasse arbeitest und ein Kumpel von dir holt sich dann halt Alkohol. Ich glaube, da kann man, kann man gut was zu sagen, so zum Beispiel, hey, warum
0: habt ihr mich nicht eingeladen? Oder sowas. Zum Beispiel. Ja. <lacht> und dann hat er so noch 33 weitere Sekunden, um sich zu rechtfertigen. So, ah, weißt du, ganz schwierig. Ja, dann dann ähm, merkst du so, dass du, er erstmal den Rest schon mal Dann merkst du, dass
1: er so tut, als wäre er gerade in einem Anruf und zeigt so auf seine Kopfhörer. ja ähm, 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 <lacht> <Okay. lacht> Aber er hat gar keine drin, ja. so, weißt das hat er vergessen. Zeigt einfach auf seine Ohren. Ich bin taub jetzt. Ja.
0: Komisch. Ja. Sorry, ich kann dich nicht verstehen. Richtig unangenehm.
1: Ja. Ähm, oh Mann. Ja, aber so dieser Klassiker. Na, ähm, alles fit, wie geht's? Ja muss ja und
0: bei dir naja, ich arbeite also
1: mein Leben ist scheiße
0: ja <lacht> wirklich ich hasse mein Leben Mann ich mache das nur um mein Bier zu bezahlen nee ich, ich, ich verstehe das aber es, es oder ist halt auch das oder man macht so ein typ, Ding draus
1: ey wir haben uns auch vor lang nicht mehr gesehen ähm, lass doch mal die Tage treffen das ist auch weil ja, das kann man das einfach so sagen es, es wird vielleicht nie passieren Richtig. aber ich finde es wirkt nach außen auch auch ganz nett oder also für die anderen Leute, ja. die an der Kasse stehen, ist so, ach Mensch, das, das ist ja schön hier, diese Interaktion. Das äh, schreibe ich in mein Tagebuch. Dass mich das äh, emotional berührt hat. Ähm, sowas. Ja. Oder?
0: Voll. Ja. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ich überlege jetzt auch gerade, was man also Ich hatte heute auch so eine Interaktion, die habe ich mir tatsächlich sogar in, in meinen Journal geschrieben. Weil ich einfach auf dem Weg nach Hause bin ich an so einem Kindergarten vorbei und dann haben mir die Kinder mehrmals hinterhergerufen, von wegen, ob ich anhalten kann. Und ich so, okay, wollen die Drogen oder was? Und ähm, bin dann zurückgegangen und die, da ist einfach nur ein Ball rübergefallen über, über ein Ding. Die haben halt mehrmals glaube ob ich den rüberwerfen kann. Und ich sage so, ja klar, kann ich machen. Und dann haben die sich so oft bedankt und der eine hat, bevor er mir noch einen schönen Tag gewünscht hat, hat dann noch gesagt, sie haben unser Leben gerettet. Und es waren halt so Zweitklässler <lacht> oder so. Und ich war so, okay. Aber fand ich ja cool. So, ja, und aber, ja, und das, aber äh, in der Situation, sowas an der Kasse mal. so äh, Wenn man im
1: Kindergarten, oder es war ja dann wahrscheinlich Hort, wenn die zweite Klasse ja, waren. Hm. Ähm, dann dann ist ja wirklich die Situation, die die sind da, die wollen gerade mit dem Ball spielen, äh, sie können aber nicht und das ist so eine unmögliche Barriere für sie, jetzt vom Schul vom Hortgelände Runde zu gehen, weil das einfach verboten. Das ja, ja, das verboten. darf ja gar nicht. <lacht> genau, ja, deswegen richtig. hast du wirklich deren, also nicht deren Leben, aber deren Nachmittag gerettet. Das mal auf jeden Fall. Ist
0: tatsächlich hat, hat ein Mädel da auch gesagt, so, hey, warum fragt ihr jemand Fremd wir können doch einfach rüberklettern. Und da hat ein anderer gesagt, das dürfen wir doch gar nicht. Und dann war sie auch so, ah ja. <lacht> stimmt. Ach stimmt ja, wie blöd das von mir. Ja <lacht> <lacht> also, ich, ich Dummi. So von wegen, so du hast es gerade von einem Erwachsenen gesagt. Ja. Das dürfen wir gar nicht machen. Ja, keine Ahnung. Nee, aber ich finde trotzdem diese Interaktion, also ich, man muss auch unterscheiden, glaube ich, ähm, zwischen einer 450-Euro-Kraft oder jetzt einer 520, wie man sagt. Ähm, und <lacht> und einem Festangestellten, weil ich glaube, es kennt in beide Szenen, gibt es diesen Moment, wo man so, sich so ein bisschen witzig oder cool fühlt, dass man da arbeitet, weißt du, nur dass es halt nur so bedingt cool ist, also weißt du, wenn du so der Barkeeper bist, so ein Kumpel kommt vorbei und holt dir ein Bier bei dir, dann ist es ja irgendwie auch so, na klar, ich arbeite hier, ja, alles cool, ja, du, ey, ja, das ist dir cool, das Trinkgeld, weißt du, kein Ding, so, aber an der Kasse ist es halt, die verhalten sich genauso, aber es ist halt ein bisschen weniger cool, so, weißt du, aber ist trotzdem so und, ey, oh, mein Homie, ja, alles fit, ja, ja klar, du, ich habe Stress, aber, äh, ne, Grüße an, ans Vibe draußen oder weiß ich nicht, <lacht> keine Ahnung. Ans Vibe? So. draußen? <lacht> jetzt weißt du auch nicht, das ist jetzt richtig improvisiert rausgekommen. Nee, die ist gerade draußen. Das würde mir dann an der Kasse passieren. <lacht> und dann ist unangenehm, ja, die muss draußen warten, darf auch nicht, ja, ja. Nee, keine Ahnung, ist eine äh, komische Situation. Deswegen Leute einfach nicht an der Kasse arbeiten, weil dann könnt ihr sowas umgehen. Oder nicht an die Kasse gehen, dann könnt ihr sowas auch umgehen. Also einfach klar. Aber, aber eigentlich ist an der Kasse arbeiten, glaube ich, schon ziemlich entspannt. Oder? Ich finde es zu entspannt. Also ich muss sagen, es ist zu, es ist halt viel zu monoton, um irgendwie äh, mental anstrengend zu sein und gleichzeitig aber auch so, dass du es nicht komplett geistesabwesend machen kannst. Also es gibt ja, ja auch Jobs, so ich hatte bei Zeitung austragen, habe ich ja halt die ganze Zeit nur nachgedacht. Das fand ich immer toll. Weil da musst du gar nicht nachdenken. Aber da musst du halt trotzdem immer noch interagieren und so weiter. Also ich merke dass ich, ich kann jetzt auch im Unterricht oder so, wenn ich jetzt gerade nicht ausarbeiten muss, aber trotzdem ich im Unterricht sitze, kann ich jetzt auch nicht über andere Sachen nachdenken, weil ich die ganze Zeit zuhöre, was alle anderen quatschen. Und das ist ja da dann ja. auch so. Also irgendwie bist du die ganze Zeit da. Und dann ist es doch einfach eher nur langweilig. Also ich habe es an, an, an der Kasse echt nur bedingt genossen, muss ich sagen.
1: Ja, langweilig schon. Aber ich habe halt wirklich den Vergleich zu, zur ähm, P C kasse Und die war halt langweilig plus ultra stressig. Und das ist, das ist eine schwäch also schlechte Kombo, ja. Ja ja.
0: ja. ja, ja. Das ist wie Schule irgendwie. Ja, ja. Leon, ich habe letztens einen Spruch gelesen ähm, und ich äh, weiß nicht, ob der irgendwas aufmacht. Aber du kannst mitentscheiden, ob der was aufmacht. Wie so ein Karton. Okay. Wenn du die Füße im Sand verschwinden lässt, dann trägst du den Planeten als Schuh. <lacht> und das, das fand ich schön. <lacht> Aber ist doch wahr. Ist, ist doch wahr. Da wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ähm, nee, also. Ja. Das ist halt so das Ding. Du hast dann aber halt nur einen klumpigen Schuh. Weißt du? Also, du hast ja nicht mal zwei Planeten als Schuhe. Richtig erbärmlich. So, weißt du, wie so ein, wie so ein armer Planeten Mensch mit Schuh. Aber so riesig. Für beide Füße. Das ist aber, aber so riesig, dass
1: dir der Planet passt. Vielleicht musst ja, du ein oder? paar Planeten ausprobieren, ob es die richtige Schuhgröße ist. Aber irgendeiner wird ja passen. Gibt ja ein paar.
0: Richtig. Ja, sonst fang, fängst du erstmal die Kinder fangen bei Pluto an und irgendwann kannst du dich hoch so was Jupiter und Saturn. Es ist wirklich ein Ding, ich liebe ja das Sonnensystem und so weiter. Äh, äh Sonnensystem, die weiß ich weiß nicht, Universum und so weiter. Ja. Aber ich habe wirklich im eigenen Sonnensystem kriege ich mich echt am wenigsten aus. Ich meine, die Reihenfolge der, der Planeten kriege ich hin, aber welcher jetzt der größte ist, ob das jetzt Saturn ist oder Jupiter oder so. Ah, kriegst du die Reihenfolge rein? hin?
1: Das kriege ich nicht hin. Da ja, geht's auch, auch nur diesen, durch die
0: Merkspruch. Die, ähm, der nur noch bedingt funktioniert, jetzt seit Pluto raus ist. Ja, meine Güte,
1: es funktioniert ja trotzdem ja. Noch. ja.
0: Richtig, also er funktioniert noch. Es ist jetzt halt nur, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag die neun hm, ohne Planeten. Und es sind halt auch nicht mehr neun jetzt. <lacht> das ist so, ja, ja, aber, jung, aber also. du hast den Merkspruch aber und ja. du
1: weißt ja trotzdem, dass Pluto kein Planet mehr ist. Also funktioniert der Merkspruch ja, ja trotzdem noch.
0: Das heißt, äh, man müsste jetzt eigentlich einfach aus N irgendwas anderes machen, was nichts mit Planeten zu tun hat. Dann sagst du, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag die NFL-Spieler oder sowas. Und dann hast du halt das N noch. Weißt du? Weißt du?
1: Okay, ja so auch cool. So.
0: Ich habe ich hab vorhin Rick und Morty wieder geguckt und, und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich fand diesen Spruch so witzig, als als so eine Space Snake Morty gebissen hat. Und er war so, hä, wieso gibt es den Schlang in Space? Und er so, Morty, es gibt alles in Space. Also, ja. literally. Und da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ja, klar, also alle, also alle, das ist ja das Einzige, was alles ist in Space. Wir sind auch im Weltall. Verrückt. Und auch wenn wir unseren ja, Fuß in den Sand stecken, sind machen wir das im Weltall. Richtig. Ist das nicht verrückt, Leute? Das haben wir alle gemeinsam auch irgendwo, weißt du? Auch mit den Aliens da draußen. Hört uns zu. Wir sind eins. Wir sind alle im Universum. Aber trotzdem ja.
1: äh, unterscheidet man ja zwischen, zwischen dem außerhalb unserer Atmosphäre.
0: Das würden wir als Weltall bezeichnen. Ja. Ja, dafür können wir ja nichts. Leon, was wäre denn <lacht> für eine Schuhgröße, wenn ich den Planeten tragen würde? <lacht> Mindestens 60, oder?
1: Mindestens 60. Ich überlege, ob es dann ein anderes Schuhgrößensystem gäbe. Also gäbe es sicher, aber wie das dann funktionieren würde.
0: <lacht> ich, mein, ich weiß auch gar nicht, da würde ich jetzt gerne mal eine KI fragen, was wäre es als wirklich tatsächliche Schuhgröße, wenn man es einfach immer nur weiter expanden würde. Oh das ein, weil das, ich könnte es jetzt wirklich, ich müsste jetzt über, überschlagen. Aber ohne jetzt zu rechnen, wäre das voll schwer. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob jetzt 2300 realistisch ist oder ob es absolut daneben liegt, weißt du, oder ob es jetzt in den Millionenbereich geht, sowas, weißt du? Millionen weiß, kann, kann ja nicht sein, oder? Das, das, geht ja schon mal nicht. Na, du, du weißt äh, doch immer wieder, also, wie
1: groß der Erdumfang zum Beispiel ist.
0: Der Umfang sind 40.000 und der Radius sind 12.000. Aber ich, ich würde ja vom Radius grade...
1: ausgehen, 12.000, äh, und dann halt geteilt durch 45. Oder? Nee, warum weiß, geteilt durch 45? Mal, mal. Wie komme ich da drauf? Ah, nee, warte. Weiß ich jetzt auch nicht. Nee, man muss ja aus, nee, man muss ja bedenken. <lacht> Wir müssen wissen, was bedeutet eine Schuhgröße? Schuhgröße? Ich glaube, 44,5 sind so ungefähr 30 cm Fußlänge? Ist
0: Schuhgröße. Kann man das googeln? Warte mal. Wie groß ist eine Schuhgröße? Ja, ich glaube, es sind
1: ungefähr 30 cm. jetzt yes, glaub mir einfach mal kurz. Deine Füße sind 30 cm ja, lang. Vielleicht ein bisschen mehr.
0: Deine? Oder wie? Ist wie viel? Welche Schuhgröße?
1: Ich glaube, 44,5 oder 45 sind so ungefähr 30 cm. Machen wir
0: 45. Ey, wollen wir vielleicht auf 50 hoch unten, weil sonst wird die Rechnung richtig kompliziert, wenn wir in 45,5 rechnen? Sind wir mal ganz wild. Schuhgröße 50. Ja, wir rechnen doch dann Zentimeter. eh mit
1: der Zentimeterzahl, nicht mehr mit der Schuhgröße. Du.
0: Oh, das macht mich ganz wuschig. <lacht> Aber wir müssen ja trotzdem wissen, was es am Ende für eine äh, Schuhgröße ist. Darum geht es ja in der Berechnung. Ja, ja. <lacht> Hä? <lacht> Diese Berechnung wird, glaube ich, von vorne und hinten scheitern. Die, kommt einfach von, die Scheiterung kommt von zwei Seiten, du weißt ja, eine gute alte Scheiterung. Nämlich von,
1: von unseren <lacht> beiden Seiten. Richtig. Doch wenn ich jetzt Ruhe dann dafür auf den hätte, dann, dann
0: wäre das kein Problem, aber jetzt, äh, ja, auf die das macht dann noch so ein bisschen wuschig, dass man jetzt so irgendwie nicht einfach sagen kann, ja, ich, wir reden jetzt mal zehn Sekunden nicht und überlegen. Ja. Man muss jetzt die ganze Zeit überbrücken und dabei kann der Kopf nicht rechnen gleichzeitig. Und letztendlich
1: ne? ähm, interessiert es dann halt auch nicht. Gar
0: keinen, ja. Ja.
1: Also wenn ich jetzt. Es kommt einfach wieder so eine übelst hohe Zahl raus, die, die man nicht ins Verhältnis gesetzt bekommt.
0: Ja. Aber jetzt mal ganz kurz von der Logik, ohne jetzt nachrechnen zu müssen. Man müsste doch, wenn du jetzt den Radius nimmst, 12.000 Kilometer, also nochmal mal 1.000 um, um Meter draus zu haben, also sind das 12 Millionen Meter. Ja. Und das dann geteilt mal durch mal die Länge. 100, dann haben wir Zentimeter, dann haben wir Zentimeter, warte mal, das sind äh, 120 Millionen Meter äh, Zentimeter. Und das jetzt durch was ne, durch 30 Zentimeter. Und dann haben wir die Schuhgröße. Und das sind dann tatsächlich doch im, im Millionenbereich. Dann lag ich doch falsch. Ja. Naja, so ist es manchmal. Habt ihr was gelernt? Okay. So Schuhgröße das war mein über, Learning. Über Millionen. Über Millionen. Das ist auch ein ähm, so, so ein bedingt guter Folgentitel. Ich wollte wollt schon viel zu früh mich gerade freuen. <lacht> Aber ist gar nicht so krass, ey. Das ist eigentlich gar kein Schuhgröße guter über Millionen. Team. Vor allem auch über, über Millionen ist auch immer so ein Ding, das hat man früher mehr gesagt, so über Millionen, ohne eine Eins davor zu stellen, weißt du, so, über eine Million. So über Millionen ist halt, es impliziert das Eins. Naja, egal. Jetzt, Jedenfalls, ja, Kinder äh, äh, noch. jetzt
1: würde man eher sagen, Million wenn man Millionen sagt, dann ist es ja schon wieder die Mehrzahl, also Millionen von Menschen. Richtig.
0: Ja, ja ein paar Sachen äh, sagt man immer einfach abgekürzt. So wie früher noch so, bist du in die Oder bist du on? Ähm, und ja, und über Millionen. Oder ja, halt, Indie sagt. Ich bin mal, auf Arbeit.
1: Wie würdest du Indie jetzt anders sagen?
0: Nee, äh... Ach, Indie. <lacht> ach, Indie ach so, Indie. Indie. Ja. Ah, ja. Von wegen bist du Indie verknallt. Ja, ja.
1: Diese, <lacht> Indie. diese Abkürzungen, die sind sowieso ja. genial, weil man so um den heißen Brei drumherum redet und dadurch so geile ähm, ähm, Redewendungen entstanden sind, wie halt, also die, ja. der, die, die Spitze ist halt wirklich, bist du Indie? Weil das ist so... ja die Sache ist, alle verstehen das irgendwie. Also, so bundesweit würde ich sagen, ähm, würden das alle so sagen. Das ist kein, äh, kein regionales Phänomen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ist,
0: ist ja ähnlich wie mit dem: äh, Gehst du mit dem oder sowas? Hatten ganz früh auch noch Leute gesagt, ne? Ja, willst du Aber mit,
1: mit mir gehen? Aber das ist ja noch so ein altmodisches Ding
0: und das ist. Ist die Frage: Ist das eine, eine Kurzform? Also, von wegen, willst du mit dem zum Horizont gehen? So am Sonnenuntergang? Oder auf ein Date? Oder gehst du mit dem durchs Leben? Oder also gehst entweder du mit das ist Dick die Kurzform von gehst du mit dem ähm, nach Hause?
1: Ausgehen. Aber ich habe es ah, immer okay. eher so verstanden, also wir, wir gehen miteinander. Also quasi wir sind zusammen, wir gehen zusammen diesen, diesen Weg des Lebens. Oh, diesen Weg. Weißt du?
0: Der wird steinig und schwer. Genau, ja. Kam übrigens zur gleichen Zeit ungefähr raus, wie diese Redewendung, glaube ich. <lacht> so 2001 oder so. Meinst Nee, ja. ich glaube, willst du mit mir
1: gehen? Das gab es schon viel früher. Und ich glaube, es wird auch immer noch benutzt, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich überlege die ganze Zeit, Kinder haben halt immer noch diese komischen Abkürzungen und ich kriege die immer mit und ich habe jetzt kein Beispiel. Deswegen, das ärgert mich so ein bisschen. Jetzt, oft, Wenn die auf den Hof gehen, haben die natürlich auch manchmal so ein Also die haben ja da, das kennst du ja vielleicht auch noch, die Böschung, wo, wo einfach so wo so Bäume sind und so weiter, darüber reden ja. da und, aber es wird, die haben halt auch, ich überlege auch gerade beim Tischtennis und so, gibt es dann halt manchmal so ein, ähm, ha, hast du die, nee, warte mal, um also die. irgendwelche Regeln und so weiter. Um die. um die. Um die, genau, ja. wir spielen jetzt um die. Das, ist, das war so ein Ding zum Beispiel, wo ich auch sage, das hat sich auch so etabliert. Aber, aber ehrlich
1: gesagt, äh, sagt man das immer noch so. Richtig. also
0: sage ich auch um erwachsen Ja, ja, klar. Wir spielen ja, ja, ist um ja auch die. komisch, jetzt... Also, niemand wird ja so erwachsen, dass er sich sagt, okay, ja, das habe ich früher gesagt, das ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr. Ja. Nee, doch, eigentlich so ist genau erwachsen werden. Ne? Aber, ähm, das, aber, aber, aber Tischtennis spielt man zu selten, als dass man da reflektiert rangeht. Das wird dann einfach äh, total <lacht> improvisiert wieder weiter rausgeholt. Wir spielen um die. Und Einsatz äh, ist auch so ein Ding. Ich habe auch hängen geblieben, ist bei mir auch so von so, so Abenden mit so Familienfreunden früher. Manchmal haben wir auch manchmal so Tischtennis gespielt. Und die haben immer anstatt Einsatz, haben sie immer Einschmatz gerufen. Und das sage ich andauernd immer noch. Das <lacht> Und es waren immer so Einschmatz. <lacht> Und dann kamen alle an wie die Vögel. Und das war irgendwie witzig. Aber auch, dass man Einsatz ruft. Ne? Anstatt dass wir von wegen nächste Runde oder sowas. Das ist einfach so ein Einsatz. <lacht> weißt aber du, aber ja, so ein
1: da, da ging es irgendwie drum, dass man seine Kronen einsetzt, oder? Man konnte, man hatte Kronen oder konnte Kronen sammeln. War das nicht so?
0: Nee, eigentlich also das, das geht auch, aber Einsatz war ja eigentlich eher darauf bezogen, dass jetzt die neue Runde beginnt. Das heißt, alle, die rausgeflogen sind beim Chinesisch, wie man es so schön gesagt hat, ja. ähm, durften dann halt wieder Naja, es war ein neuer Einsatz sozusagen. Also so wie neues neue Runde, neues Glücks so unter dem Motto. So habe ich das verstanden. Ah, das kenne ich oder, nicht. oder du wirst wieder eingesetzt vielleicht? Ich weiß es nicht. Du hast es, ja, du hast es wirklich beim im Finale dann immer gehabt, dass man Einsatz gerufen hat, oder wie? Naja,
1: ich kenne das so, dass man quasi, äh, wenn man eine Runde gewinnt, äh, also auch dieses Endduell dann gewinnt man eine Krone ähm, und dann kenne ich das, dass man diese Krone einsetzen kann, wenn man in der nächsten Runde dann quasi rausfliegt, dann sagt man, äh, ich setze die Krone ein und kann nochmal weiterspielen. Ah, okay, krass, also du kriegst, du kannst den Second Life erspielen sozusagen. Ja, und daher würde, ja, in dem Moment würde ich dann sagen, Einsatz.
0: Ich, ich glaube, da kenne ich noch diese Regeln mit Schwimmen oder sowas, dass du da irgendwie so halb drin bleiben konntest. Ja. Und das auch wieder so aus einem komplett anderen semantischen Feld. Und deshalb wurde auch nie von Kindern hinterfragt. So von wegen, ja, äh, nee, der Niklas, der schwimmt. So, aber, okay. aber Schwimmen und kennt jetzt? man ja auch aus Kartenspielen. Das habe ich aber, glaube ich, erst später kennengelernt. Also ich glaube, im Kartenspiel erst so im teenager und äh, Schwimmen am Tischtennisplatz, das, das wurde dann schon früher etabliert. Es also also ist auf jeden Fall ein, ein
1: etablierter Begriff in, in Spielen. Oder überall, wo man mit Leben handelt. Also jetzt. Oh, okay. Warte, mal, Schon, nicht schon so. damals meine Sklaven schwimmen. Ja. ja. Wenn man mit Menschen handelt. Aber nur manche. Ja. Ähm, äh,
0: dann, dann wird das benutzt. Richtig. Naja. Und äh, so was, was du jetzt auch gerade gemacht hast, ähm, wenn ich dich einfach so zappeln lasse, dann lass dich auch so ein bisschen schwimmen, weißt du? Das hat sich ja auch irgendwie Stimmt. durchgesetzt. Ja. Von wegen, ich schwimme, Hilfe. Nee, dann lässt man einen eher ähm, hängen. Du hast mich hängen. Du er lässt ihn eher hängen?
1: Nee, nee, hängen. So.
0: <lacht> Wie so ein König. Lass ihn da hängen. Wie bei der Diktator.
1: Aber <lacht> diese Bewegung. Weiß ich leider
0: gar nicht
1: mehr. Oh. Äh. Einfach mal diese was für eine Bewegung? Bewegung gemacht. Ähm, wenn er... Wenn er wenn ihm, ja, genau. Wenn, wenn ihm nicht gefallen hat, was eine Person gemacht hat. Wenn zum Beispiel... Der äh, Designer von der Atomrakete, die irgendwie nicht nach seinen Wünschen ah, ja. äh, gemacht hat. Die nicht spitz war. Die genau, war die, rund die, die, die rund wurde und das fand <lacht> er uncool. Und dann hat er diese Bewegung gemacht und erst am Ende wird ihm dann erklärt, dass er damit immer die Todesstrafe, äh, Todesstrafe ausgesprochen hat. Das wusste er gar nicht. <lacht> das ist so geil.
0: Mann, der Film ist so genial. Ey, er war auch so, so, äh, so grausam, wie man sagt, ne? aber auf eine schöne Art. Ja, ja. nicht so grausam wie genau. Borat. Nee. Ich sag einfach nee, aber stimmt, glaube ich, gar nicht, oder? Grausamer? Naja. Ich glaube, Borat hat natürlich eine ganz andere Ebene, weil es halt irgendwie echter ist, ne? Ja. Weil es halt echt ist, so quasi. Also so halt genau. echt. Boah, wie, wie, wie nennt man das? Ist das jetzt Reality? Oder ist das so Semi-Reality? Oder ist das einfach nur Fake-Reality? Oder ist das ähm, einfach nur Fake? Oder das halt auch einfach, ja. Wobei er äh, ja. Ist auch so ein Ding, das wobei, äh, ja, noch nicht gefühlt
1: Zum Beispiel, ähm, ich glaube, in beiden Borat-Filmen interviewt er aktuelle amerikanische Politiker ähm, und das ist in den Filmen mit drin und das sind ja echte Interviews ähm, also es ist natürlich vor diesem ganzen Hintergrund dass er da diese Rolle spielt und das merken die vielleicht auch aber es ist jetzt trotzdem und auch die ganzen anderen äh, Interaktionen sind soweit ich weiß relativ echt also sind jetzt keine ich gar Leider, ich also einen zweiten Teil gibt krass hast du den zweiten mal geguckt nee habe ich nicht und der ist jetzt halt ein paar Jahre alt und ich habe Angst, dass die Witze gar nicht gut sind, weil der kam auch so, glaube ich, ähm, am Anfang von Corona raus oder so.
0: Ja, 2020, ja. Und der, der wirkt halt, also wenn nicht viel über den geredet wird, ist man ein schlechtes Zeichen. Ich glaube, der war zum ganz auch gestern, gut. War ich, ich war gestern wieder auf Disney Plus und das ist auch wieder so ein Ding, wenn man so realisiert, es gibt so mehrere Ariel-Teile und es gibt so mehrere Dschungelbuch-Teile und mehrere König der Löwen-Teile und man ist so wieso redet nie jemand vom zweiten Teil von Dschungelbuch? Ja, wahrscheinlich, weil die scheiße sind. So, der erste ist halt Classic und die anderen sollte man sich einfach nicht geben, so. Und ich glaube, das, das ist vielleicht bei Borat ähnlich, so. Weil Bruno hat auch äh, ordentlich reingeschallert und Diktator war auch gut und so, aber, äh, naja, man kann ja nicht alle kriegen. Naja. gerade ne? naja. catch em all. Steck's on. nie drin. But you can't.
1: Jesper, ähm, you can't. hast du Lust auf eine, ähm das habe ich neulich schon mal gemacht, da habe ich dir eine Frage verlesen, die quasi aus meinem Handy, also aus einer Art KI entstanden ist, wo ich einfach die Vorschläge aneinander gereiht habe.
0: Bitte erfülle <lacht> mich mit deinem Samenerguss.
1: Es geht los mit woher. Ähm, woher, also das habe ich eingegeben und danach habe ich mich überraschen lassen. Woher ich mich erst? kommt der Begriff von der Liebe des Lebens und was hast du da für eine Vorstellung
0: von Boah, da hast du einen kleinen Poeten im Handy kleben, wa? Ja, ja, ja. ja. Ähm, ist jetzt die Frage, ist, ist also das ist ein Komma gewesen? Also ich finde es lustig, dass es wie so
1: eine Kinderfrage formuliert ist. Und was hast du dafür eine Vorstellung von?
0: Ach, findest du? Ich finde find ehrlich gesagt den ersten Teil kindlicher. So hier, woher kommt die Liebe? Und, und, dann, und danach, was für eine Vorstellung hast, klingt mehr erwachsen, finde ich fast schon. Aber es ist jetzt die... Woher kommt die Liebe und das Leben? Nee, oder woher, woher kommt die Liebe bekommt, des Lebens? Woher
1: kommt der Begriff von der Liebe des Lebens? Das ist der erste Teil. Alter,
0: also quasi, dass man das Leben liebt. Kann man das so verstehen? Ich muss erstmal die Frage verstehen.
1: Liebe des Lebens ist eher, glaube ich, eine Person. It's the love of ah, my okay. life, oder?
0: Ah, ja, stimmt, stimmt. Das ergibt viel mehr Sinn, ja. ja. Woher bekommt der Begriff... Also eigentlich ziemlich, ziemlich einfach,
1: ist halt die, die größte Liebe des Lebens. Also ist ja irgendwie selbsterklärend, oder?
0: Ja, aber man beschreibt es ja in anderen Dingen nicht, oder? Man sagt ja nicht, das ist der Film des Lebens oder sowas. Doch. Ähm, Obwohl es vielleicht... Nee.
1: Doch. Das ist so nee. das ist die, das ist die Chance <lacht> deines Lebens.
0: Die Chance, ja, okay. Aber würdest du sagen, das war... Das Album meines Lebens? Das wichtigste Album meines Lebens. Das wichtigste, okay. Aber du sagst nicht die, die intensivste Liebe meines Lebens, weißt du? Ja, Weil am Ende ja, beschreibst ja. du mit der Liebe, pass auf, am Ende beschreibst du nicht die Liebe für die Person, sondern du beschreibst die Person. Also das ist die Liebe ist sozusagen ein Synonym für die Person, obwohl die Liebe eigentlich das Gefühl für die Person ist. Da kommt das kleine Paradoxon ins Spiel, was jetzt die Grammatik ah, du ein bisschen, du, äh, durcheinander bringt. Ja, du, wenn
1: man zu der Person sagt, du bist die Liebe meines Lebens. Richtig. Oder Und sie eigentlich siehst müssen wir sagen, ich Liebe. habe für dich die
0: Liebe ja. meines Lebens. Boah, das wäre viel schöner, oder? Ich habe für dich, ich fühle für dich die Liebe meines Lebens. Dang, son. So nehme ich mal rangehen. Aber mal was machen es, als machen. Wir, es wirkt irgendwie
1: nicht so stark.
0: Wirkt, ja, es es wirkt ein bisschen, als wärst du der deutschen Sprache nicht mächtig. Ne? Du hast irgendwie, ich irgendwas fühl, von Ja, von, genau. Weiß ich, so Google Translator. Übersetzt ich fühle für so. dich ja, ja, genau. die Liebe meines <lacht> Lieb Das ist auch nicht gut. The ja, nee, nee, das, das, das geht noch nicht so ganz über die Lippen. Dann würde ich okay. aber sagen, ich habe für dich die meiste Liebe, die ich je für eine Person empfinden konnte und jemals werde. Aber Lebens.
1: jetzt zum zweiten Teil. Ähm, und was hast du da für eine Vorstellung von?
0: Soll ich jetzt eine Frau beschreiben, oder was? Nee. Ähm... Oder was? <lacht> was willst du jetzt, Kleiner? Willst du jetzt eine Frau, oder <lacht> Sag doch mal. <lacht> was? Willst du jetzt hier? mal zeigen, oder wie? <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> oder vielleicht geht es ja so in die Richtung überlege, was mein Handy da von mir wissen wollte. Ähm, ja. ist, es, ist es eine Person oder ist es eine Person oder können es mehrere Personen sein?
0: Also fangen wir erstmal damit an, dass es keine Person ist, weil es ist ja dieses Gefühl für eine Person ist, ja? um darum mal zurückzukommen wieder. Wir haben es ja irgendwie so mhm. halb ich, ja. ähm, ich, ich würde sagen, die Liebe des Lebens impliziert ja schon, dass es nur eine Person gibt, was nicht bedeutet, dass du die anderen Personen nicht geliebt hast aber dass halt eine Person am besten zu dir gepasst hat. Was nicht bedeutet, ich glaube, das muss man vielleicht mal äh, festhalten, und das kann ich mit 400 Jahren Lebenserfahrung ganz gut sagen, <lacht> ähm, dass, man, dass die Liebe des Lebens nicht automatisch die Person sein muss, für die man am meisten Liebe gefühlt hat, sondern vielleicht einfach die Person, mit der man am glücklichsten ist. Weil ich glaube, es gibt schon diese, vor allem die junge Liebe, die äh, diese Aufregende und, und diese... diese ähm, naja die, die Honeymoon-Phase, am besten noch in einer toxischen Beziehung, wo es hin und her ist und dann gibt es wieder so Liebe in Zug und auf einmal richtig viel Liebe auf zurück und so weiter und es ist immer so ja. alles so unausgeglichen und so. Ich glaube, da hat man viel mehr Liebe als für die Person, mit der man am Ende am glücklichsten ist, weil es dort eher so eine Zufriedenheitsliebe ist, so stelle ich mir das zumindest vor. So, wenn du mich nach meiner Vorstellungskraft du meinst, fragst. Ähm, ja.
1: dass die zum Beispiel die erste Liebe, auch so im Teeniealter weil sie so aufregend ist, dass die quasi am intensivsten ist aber trotzdem nicht die Liebe des Lebens. Also Richtig. kann natürlich Weil sein. Ich glaube aber, auch. muss es nicht.
0: Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Crush in deiner Klasse. Und du bist schon immer so ein bisschen zappelig und wirst ein bisschen schwitzig und weiß und, und boner, äh, wenn sie in, die, in den Raum kommt. Und dann ähm, seid ihr mal zu zweit im Kino oder so. Da ist ja dein Herzschlag auf 400. Ja. Und das ist ja gar nicht gesund. Aber das kannst du ja nicht vergleichen mit später, dann mit 30 zum ersten Mal auf ein Date zu gehen mit einer Person, die dir gefällt. Aber trotzdem ist es ja vielleicht viel gesünder und viel besser und wird dann am Ende sogar noch eher auf die Liebe des Lebens hinauslaufen, oder? Von, von der Logik Ja, her. genau. Ja. Ich glaube, ich glaube da ist das so was sein. dran, ja. Ähm, deswegen, ich denke, man kann mehrere Personen lieben und eine Person ist die Liebe des Lebens. Und es muss auch nicht unbedingt die stärkste Liebe sein. Und das heißt auch nicht, wenn es zum Beispiel mit der Liebe des Lebens... Es ist, ist auch so eine vielleicht mal so eine, eine, eine Nachfolgefrage. Würdest du sagen, die Liebe des Lebens impliziert automatisch, dass du mit der Person alt wirst? Oder kannst du auch die Liebe des Lebens gehabt haben, dann trennt ihr euch und dann findest du jemand anderen, die du auch liebst und bist dann mit der Person happy, aber die Liebe des Lebens ist schon hinter dir so, weißt du? Ich
1: würde sagen, ähm, den, diesen Titel Liebe des Lebens kann man nur im Nachhinein vergeben.
0: Ja, weil ja,
1: das in dem, in dem Moment zu sagen, ist eigentlich... also ist natürlich schön, klingt auch schön und man meint es wahrscheinlich auch so, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie heuchlerisch, weil, woher soll man das wissen? Also ich kann ja wissen, dass ich eine Person liebe, aber ich kann jetzt nicht 40 Jahre in die Zukunft schauen. Das kann man also erst im Nachhinein sagen und ich stelle mir auch gerade vor, wie das so eine alte Person, ähm, wo der Partner, die Partnerin schon verstorben ist und dann reden die über, über diese Person und sagen, ja, es war, war die Liebe meines Lebens und dann ähm, läuft denn so eine leise Träne. Den, äh, das Sie ist nicht, Gesicht laut. Runter. Die sind nicht so laut für die anderen.
0: Die, die hat immer so schreiende Tränen, so: Ah, Hilfe! Oh. Ich falle!
1: Oder komisch ja. kratzig.
0: Ich weiß nicht, ich kenne halt eine ne Pimo, äh, die ein bisschen älter ist und die war schon in einer Beziehung und würde sagen, das war die Liebe des Lebens und ist jetzt in einer anderen Beziehung und dort sehr glücklich. Aber die Liebe des Lebens ist halt schon vorüber, aber ist halt nicht
1: tot. Echt? Das, das sagt du, die Person da, da, so? Boah, das...
0: Ja, also das, das, zumindest das, das mir. Ich weiß nicht, ob es dem Partner so äh, suggeriert wird. Das ist ja vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Ist auch so ein Ding, du hast ja gesagt, sowas kann man erst im Nachhinein sagen. Wenn jetzt deine Partnerin dich fragt, bin ich die Liebe deines Lebens? Dann zu sagen, oh, kann ich jetzt nicht sagen, schauen wir mal in 40 Jahren. Ist ja auch, also am Ende sagt man es ja trotzdem irgendwo. Nur sagt man es dann halt nicht ehrlich, was ja irgendwie auch ja. scheiße ist. Oder man sagt es in dem Moment ehrlich, aber belügt sich selbst. Das ist vielleicht noch die realistischste Variante. Ne?
1: Ja, ist halt auch, also ist eine blöde Frage, oder ja es, so, es, es sind so toxische so, ja ja voll Fragen, es, ist, die, es ist nämlich weil in, weil man bringt ja die person genau in diese situation dass sie eigentlich lügen muss also nicht ja, lügen aber halt dieses, so ja nicht das, das ist ja manipulation sagen. aber es ist das ja. auch
0: gaslighting also ich, 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 ist glaube ich kein gaslighting es ist manipulation nee. einfach oder das ist mal, ja, ähm, vielleicht auch gar nicht manipulativ aber
1: es ist so dieses äh, dieses irgendwie herausfordern und so komm sag das jetzt mal sag mal wie sehr du mich ja, liebst ja. ist so Hä, hey, lass mich doch
0: selber entscheiden, wann ich das sagen will. Irgendwie Voll komisch. Ich war, ich war ja damals, ich bin ja immer noch minimal me aber beim besten Willen, damals war ich ja richtig doll Pick me. Ähm, Was damals gab es noch nicht mal als Wort, da konnte man mich noch gar nicht dafür mobben. Und ich hatte in meiner ersten Beziehung, und sagen wir ehrlich auch in der zweiten Beziehung, <lacht> aber das war alles schon ein paar Jahre her, ähm, schon auch so eine Szene und hat, daran habe ich mich letztens erinnert und mich ein bisschen geschüttelt, dass ich auch so war von wegen. Ähm, ja, wieso willst du jetzt hier nicht meine Hand halten in der Öffentlichkeit? Schämst du dich für mich oder so? Und es ist halt so dieses, so ja, jetzt, jetzt muss sie das erklären, muss aber sagen, dass sie sich nicht ja. für mich schämt. Und eigentlich muss sie jetzt meine Hand nehmen, obwohl sie es nicht will, weißt du? so ja. so dieses so ein so. Und am Ende bin ich dann so, ha, habe ich bekommen, was ich wollte. Und im Nachhinein denke ich mir so, ah, oh, you motherfucker. So. <lacht> Irgendwie ähm, so ein paar Sachen checkt man dann in dem Moment vielleicht noch nicht. Aber das, sowas sagen, glaube ich, total viele Leute. Ne? Und genauso Vor allem auch, sind das äh, ja eigentlich,
1: so, das sind ja eigentlich Gedanken, die voll okay sind. Aber wie sie dann angesprochen werden und in welcher Situation, weil wenn man jetzt irgendwie das merkt, der Partner oder die Partnerin nimmt nicht gerne die die Hand in der Öffentlichkeit oder zeigt sowieso in der Öffentlichkeit nicht gerne so Zuneigung, dann ist es ja, ja. voll in Ordnung darüber zu sprechen und so, hey, hast du eigentlich ein Problem damit und äh, woran liegt es? Und meistens hat es ja dann auch, was heißt meistens, es hat eigentlich äh, kann ja nur äh, valide Gründe haben, außer die, <lacht> die Person hat irgendwie... Noch eine andere Partnerin, von der man nichts weiß. Ähm, und dann, ja. äh, weil das stellt man sich dann vielleicht auch so vor ähm, in seinen ja. Hirngespinsten. Aber an sich ist aber es ja mit voll der easy. Der Person scheint ja auch nicht mehr zu äh, äh, ähm, ja. voll easy, darüber zu das reden. Und dann gibt es aber so ja. ganz, ja, also es ist wirklich eher die Art, wie man es anspricht, die daran sehr toxisch ist. Weil die Frage an sich ist ja voll legitim.
0: Ich finde auch ganz klassisch, der Ton macht die Musik, aber der Ton war halt ähnlich eklig, wie wie die Aussage irgendwie. Ja. Und sowas kannst du halt auf alles Mögliche beziehen. Es war auch so ein, keine Ahnung, wenn ich jetzt abends nichts vorhabe und gerne was mit dem Girl machen will oder so und sie sagt, sie möchte lieber einen Abend für sich haben, das, das hat mich gecrushed früher, weil ich mir dachte so, hä, wieso willst du dann nicht lieber was mit mir machen, so weißt du? Und, und dann einfach das nicht zu akzeptieren, sondern mir auch dann auch, auch so zurück zu zu fauchen, so, weißt du, so in die Richtung, so ein, ah, okay, dann hast du wohl andere Prioritäten oder irgendwie sowas, so, weißt du, oh. so, ah, so, oh, so, nee. Also, ja, Leute, ähm, versucht erstmal immer positiv zu sein und irgendwie habe ich auch viel zu spät realisiert, dass man damit ja nicht die andere Person dazu kriegt, zu realisieren, was sie eigentlich hat, sondern dass sie einfach nur weniger Bock auf dich hat. Ja, <lacht> das ist genau. Relativ simpel. Ich, Aber da muss man vielleicht erstmal ja so ein
1: ähm, Also, erstmal glaube ich, kann man darüber normal reden und dann kann man das auch hinbekommen. Aber das Problem daran ist ja, dass man, weil wenn du jetzt auch so wärst, dass du manchmal gerne einfach einen Abend für dich hättest, ähm, wenn du quasi diese gleichen Gedanken hättest, dann wäre es ja gar nicht so ein Problem gewesen. Aber weil du in der Situation dachtest, okay, ich habe die zwei Optionen, entweder ich mache was mit Freunden oder ich mache was mit meiner Freundin ähm, und dann diese dritte Option ich nehme mir Zeit für mich selber, gar nicht gesehen hast, dann, dann führt es halt zu diesem blöden Konflikt, der, der dann halt in der Situation schlecht angesprochen wurde. Und das ist ja bei ja, ganz voll. vielen Weil Sachen so, dass einfach diese Unterschiede, wie man Dinge sieht oder wie die Bedürfnisse sind, dass die dann oft zu Konflikten führen können, wenn man das so unreif anspricht. Ich glaube, ganz oft ist es halt einfach so unreife, so Sachen, die man, ja, man über das Leben lernt. Über die Liebe lernen. Absolut.
0: Und deswegen finde ich es aber auch so wichtig, da Erfahrung zu sammeln, weil sonst lernst du ja gar nicht, wie unreif du eigentlich sein <lacht> ja. kannst, so gesehen. Du musst ja, wie gesagt, da irgendwie ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht gar nicht so warst, aber du hattest ja auch nach mir in der Beziehung, vielleicht äh, warst du doch einfach schon reifer, oder? Warst, hast du auch so, so, so Sprüche gemacht, so needy, clingy Sprüche irgendwie?
1: Nee, das war, das war kein Ding. Ähm, bei meiner ersten Beziehung war es auch so, dass äh, es am Anfang meine Partnerin ein bisschen unangenehm war, so in der Öffentlichkeit äh, Nähe zu zeigen. Aber da haben wir halt drüber gesprochen und das wusste ich dann auch. Und dann wurde es irgendwann auch wie so ein Running Gag und dann war es irgendwann auch kein Problem mehr. Ähm, aber wir haben halt
0: normal darüber geredet, also daraus ist nie ein Streit entstanden oder so. Ja, das ist ja auch besser so, nicht? Also nehmt euch ein, äh, eine Scheibe von Leon, ihr Schweine. Genau. Ähm, und, und lernt hier ein bisschen was und dazu. Schmiert Liebe drauf. Wenn, wenn ihr schon eine ein Scheibe Schmalz. von mir nehmt,
1: also ist okay, aber schmiert ja. Liebe
0: drauf, bitte. Geil. So also wenn wir jetzt im Flugzeug abstürzen und wir sind so, boah, ich habe jetzt seit drei Wochen nichts gegessen, ich fall fast um und, und deine, deine klebrige Leiche ist ja schon in der Sonne so ein bisschen verfault und ich denke mir so, boah, jetzt eine boah, Scheibe Leon. Bacon. Dann, äh, dann aber mit <lacht> ein
1: Stück von dem Knackarsch. <lacht> Bacon. Aber
0: bitte mit Sahne. Ja. <lacht> Würdest du einen Menschen in so einer Situation essen? Wenn ich sonst verhungern würde? Ja. Ähm, ich glaube schon.
1: Ich glaube, irgendwann übernehmen die äh, dann die Instinkte, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Das Ding ist, ich, ich mache da glaube ich echt nochmal einen großen Unterschied, ob die Leiche jetzt frisch ist oder nicht. Also wirklich jetzt so eine, so eine Sonnenleiche ist oder eine Wasserleiche. Ich ja, glaube, nee. da, da verhungere ich. Aber dann wäre ja also, auch wieder
1: das Rationale, nee, wenn ich das esse, dann sterbe ich zwar nicht durch Verhungern, aber wahrscheinlich durch eine Blutvergiftung oder so. Ähm, ja. Dann will man's Oder, auch oder durch
0: das ganze Kotzen. Weil ja. ich glaube wirklich, wenn du nichts im Magen hast und du, du, du kriegst die Scheißerei und, und die Kotzerei, dann ja. äh, ist sowieso vor, vorbei. Das reimt sich, weil es wahr ist. Also ähm, dann, lieber, <lacht> dann lieber, dann dann lieber das Obst essen, ihr, ihr kleinen Mäkelhainies. <lacht> naja, gut. Wo würdest du am ungernsten abstürzen, wenn wir schon mal bei dem <lacht> Thema sind? Und wo ähm, würdest du am gernsten abstürzen? Ganz
1: andere Frage. Ähm, am, wo wäre es am
0: ungeilsten? Ich überlege jetzt gerade, was, was die Optionen überhaupt sind. Wir können also, jetzt sagen... Also warte ähm, mal.
1: Wir gehen davon aus, egal wo man abstürzen würde, das würde man würde es überleben. Ähm, das heißt, äh, also davon wäre es jetzt nicht abhängig.
0: Ja, eigentlich geht es wirklich jetzt eher um, um die Naturbegebenheiten, genau, ja, wenn man es überlebt. Also entweder Wasser oder Land Richtung Dschungel, Land Richtung Wüste, Land Richtung Berge, Land Richtung Schnee oder Land Richtung Stadt. Ja, wohl <lacht> einfach in der Stadt angestürzt. So, ja, ich bin in Berlin gelandet, kein Problem. Ich nee, glaube also, das halt, das, doch, das, das Schlimmste
1: dabei. wäre, halt auf dem offenen Meer oder ja. irgendwo in der Wüste, wenn, wenn das Flugzeug kein Signal mehr hat und quasi niemand kommen würde. Also ich glaube, es wäre gar nicht, es wäre wär nirgendwo so wirklich schlimm, solange das Flugzeug noch Signal hat. Und dann, wenn das Flugzeug quasi seine Position nicht mehr gesendet hat, das heißt, niemand weiß, wo man ist, dann, äh, dann wäre das Schlimmste halt so weit wie möglich weg von der äh, Zivilisation zu sein. Und dann vor allem im Meer, weil da ist ja immer die Sache, wenn das Flugzeug abstürzt, dann wird es ja durchs Wasser noch weiter getrieben. Das heißt, die Chancen sind ja dann immer noch geringer, dass man irgendwie da noch Menschen retten kann.
0: Ja, und vor allem hast du halt dieses Ding, dass so, so das Flugzeug wird ja ziemlich sicher irgendwo zerstört sein, am, am Rumpf auch, dass er halt, sobald es landet, das halt sich erstmal mit Wasser füllt und so wahrscheinlich auch, oder? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das ist so der Teil, der mir gar keinen Spaß macht. Da musst du ja wirklich relativ schnell raus und die Hälfte wird halt ja. entweder beim Aufprall oder halt beim Ertrinken, Ertrinken, und, äh, und, und dann hast du halt ein paar Leute, die dann halt, äh, wie Tommy Schmidt gesagt hat, die Wasserrutsche nutzen und äh, dann halt runtersliden und sich Spaß machen und dann und dann sitzt du da halt. Und das Ding ist, abhängig von der Jahreszeit, abhängig vom Ort und abhängig von allem anderen eigentlich auch, ist das Wasser ja dann vielleicht nur 5, 6 Grad kalt und du musst ja. dann so drei Tage so da drunter rumpümmeln und kannst dann nichts essen. Ähm, du kackerst dir da ein, das ist auch unschön für alle Be Beteiligten und äh, du kannst vor allem nichts trinken, weil du die ganze Zeit, du hast, du hast Durst und um dich herum ist nur Wasser und du kannst es nicht trinken, das, das würde mich gut, auch irgendwie richtig ja. nervös machen und, und in so Filmen würde dann noch richtig random ein High vorbeikommen, warum auch immer, aber ich meine, gut, gibt genug Blut, genau, aber und wenn man äh,
1: äh, äh, an Land abstürzt, dann hätte man ja noch Zugriff auf die ganzen Teile vom Flugzeug, also da wäre ja so ein bisschen Wasser Zugriff? drin, ein bisschen äh, Nahrungsmittel, äh, vielleicht noch andere Sachen, die man irgendwie benutzen kann, irgendwie Werkzeuge oder sowas. Die ganzen Sachen aus und dem Gepäck und so. Also, da, da hat man ja kommt viel Kommt wieder Jasper
0: Optionen. ins Spiel. Ich hätte halt richtig Bock mal auf so eine Situation, halt ohne den ganzen gebrochene Knochen. Ja, Jasper, und so. dann, dann ähm, mach
1: doch Seven vs. Wild. Mach doch einfach.
0: Nee, nee, ich möchte gerne mal aus dem so Flugzeug teilen, und irgendwie sagen: Ey, dann äh, basteln wir uns jetzt eine Hütte und äh, hm. gehen jagen ich hätte gar keinen Bock auf Jagen, ich glaube wirklich jetzt so ein, so ein, so ein Wildschwein oder so zu, irgendwie in diesen Filmen sind immer Wildschweine auf den tropischen Inseln, ich weiß nicht, wie realistisch das ist aber so ein Wildschwein jetzt zu jagen, glaubst du du hey Jasper, nicht wirklich
1: warte kurz, in welchem Film ist ein Wildschwein auf einer tropischen Insel?
0: Bei, bei Lost und ich glaube auch bei H Herr der Fliegen oder sowas kann das sein? Irgendwie sowas Herr der Fliegen habe ich, naja. hab ich nicht
1: gesehen, Lost habe ich nicht gesehen
0: also an, alle Angaben ja.
1: hier ohne Gewehr.
0: Leon, lost. Du bist ja, ja so lost. Was, was wollt ihr auch mit meinem Gewehr, Alter? Weg da, ihr <lacht> Spinner. Gut. Ähm, nee, aber ich würde richtig gerne mal rumsurviveln. Und, und mal gucken, wie lange man so durchhält, bevor man umkippt und stirbt. Also so quasi so eine Simulation. Das wär's. Aber ich meine, das Leben ist ja eigentlich nur so eine Simulation. Das, Leben das ist, ist eine Simulation. Alle,
1: ne? Die Anzeichen sind überall, Leute. Wacht doch auf. Wacht auf. Glaubst du, dir würde das reichen, wenn du jetzt so eine krasse, ähm, sag ich mal, zehn Jahre in die Zukunft geschaute äh, VR-Brille aufgesetzt bekommst? Ähm, Warte mal, wie, wie ist die Brille jetzt in die Zukunft geschaut?
0: Also kann ich mit der Nein, Brille Nein, also die, die schauen, aktuelle
1: oder? Technik ist ja noch nicht so ganz ausgereicht von VR-Brillen, also ist schon gut, aber in zehn Jahren wird es ja so richtig Standard sein. Dann sind die auch nicht mehr so teuer und alles. Dann ist ja wirklich sehr wahrscheinlich, dass du oder ich irgendwie sowas in der Art mal besitzen. Deswegen meine ich nochmal in der Zukunft
0: ähm, so eine Brille. Da steht wie auch für wie Realität. Quasi. Weil es so real ist. Ja.
1: Ja, genau. Gut. Dankeschön. <lacht> Jetzt hast du mich demotiviert. Naja. Ja, alles nee, ähm, Jetzt erzählen wir von deiner Zukunftsvision. Ähm, dann haben, stell dir vor, wir haben dann beide so eine VR-Brille auf und dann spielen wir so ein äh, Survival-Spiel und dann können wir das zusammen erleben. Und dann haben wir diesen ja. Flugzeugabsturz, aber in Virtual Reality.
0: Das Ding ist, diese vr dinger die funktionieren ja in deren Hinsicht nur so bedingt, weil eigentlich bräuchtest du jetzt, Leon, ja, ganz klassisch so ein Chip im Kopf oder irgendwie so ein, so ein Neuronetz, nenne ich das jetzt mal, was so irgendwie irgendwelche Elektroden, ich werfe jetzt einfach coole Begriffe rein, so ja. Elektroden an irgendwelche Netze im Kopf irgendwie und, und dann macht es so knusper, bei Häuschen und dann Gedanken sind jetzt auf einmal woanders in einer virtuellen digitalen Welt. Also rein theoretisch musst du ja wirklich in dem Spiel sein und nicht nur sehen, was im Spiel ist, weil du ja wirklich aktiv so auch so Sachen sammelst und baust und so weiter. Ich weiß nicht, wie gut aber das passiert, aber
1: äh, Jasper, dann in, in zehn Jahren gibt es dann auch so Handschuhe, die ziehst du dann beim Spielen Alles klar. an. Und die, äh, wenn du dann was im Spiel greifst, dann geben die dir so ein haptisches Feedback.
0: Kannst du da das Schmerzen in? und so? Nee, das, das wäre ja nicht. uncool. Ja, ja, aber wie solltest du dann mit den Überlebenden kämpfen? Also, wo ist denn da der Sinn dann noch? <lacht> Stimmt. Also, Quatsch. <lacht> so wo du sagst. Ich muss doch die Menschen essen lernen, du hast die Mission nicht verstanden. <lacht>
1: Wird einfach so ein, so ein äh, Flugzeugabsturz überlebender Jasper gefunden, der da irgendwie so drei Menschen gegessen hat. Und so ganz Vorratsschränke <lacht> im Flugzeug sind noch voll. Und so. Ja,
0: gut, ich hatte ja. jetzt keinen Schlüssel dafür. Ne? Also, du warst vor neun Stunden gelandet. So. Also, okay, <lacht> <Warum>? kannst du, <lacht> so, wie kannst du derzeit so viel essen? Ja, Leute, dieser
1: yeah. Körper hält sich nicht von selbst. Ne?
0: <lacht> ja, richtig, also der bleibt ja nicht ewig warm. Ja. Du warst eigentlich der Pilot, was die Abstürzen lassen. so. Das war so der Plan eigentlich. Ja, so ein, so ein Boah, Schweinepilot wie so ein, weißt du, so. Wie so
1: ein ähm, Feuerwehrmann oder Frau, die selber das Feuer legt, ein Pilot, der selber das Flugzeug abstürzen lässt, weil er oder
0: sie diese Situation ja. erleben will oder so Leute im Bestattungsunternehmen die so arm werden und dann Menschen umbringen oder so oder, oder so <lacht> nee. oder Politiker, die korrupt sind, dann gegen Korruption, stimmt naja, Boah, das, das, war, so ein, das, das war so ein Kabarett-Gag du Versteht ihr den? <lacht> Dafür hätte dich
1: ja. äh, Felix Loret richtig doll gehatet. Der
0: den hätte, größten weißt, ich von ihm bekommen hätte? So ich, ich, ich hätte so eine Will Smith Schelle von ihm bekommen. Der wäre so auf die ja. Bühne gekommen und hätte mir so eine Schelle <lacht> gegeben. <lacht> <lacht> was will man mehr als geschellt werden? Keep
1: Cabaret out of your goddamn mouth. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: machen wir so. Naja, oh gut. Mann. Okay, ich glaube, da können wir nichts mehr rausmelken. Dann würde ich sagen, dann gehen wir auch rüber zur DNF, oder?
1: Zur DNF, ja. Warum, zu DNF. warum heißt die jetzt so komisch? Erklär mal.
0: Das ist der Deutsche Nationalverein, der DNF. <lacht> Mit F. Deutsch, <lacht> deutsche yeah. Nationalverein. Für die deutsche Sprache. <lacht> <Fuck>. Ja, schade. <lacht> <lacht> uh.
1: <lacht> und die schreiben das dann so, weil das irgendwann mal vor 300 Jahren ähm, in Deutschland mit F geschrieben wurde, Verein. Nee, das ist die ursprüngliche Form. Das, das yeah, ist unser Deutsch. Das ist so wie
0: der KKK, der Clan immer noch mit K schreibt. So. Ja, genau. Ja. ja genau Haben wir jetzt eigentlich Antworten und eine Frage vor
1: allem? Ja, ähm, vor den Antworten sage ich die Frage kurz. Wir wollten wissen, Clever. welche Songs, bzw. welche Genres ihr alle zum Vorglühen hört. So, wir versetzen uns in die äh, Lage. Wir gehen gerade, wir, wir sind gerade beim Vorglühen bei unseren Freunden angekommen in der Wohnung. Wir, wir haben schon auf dem Weg, yeah. haben wir schon unser erstes Bier getrunken. Äh, man, muss nämlich, man muss nämlich absurderweise schon vor dem Vorglühen, für sich selber schon mal so ein bisschen vorglühen. Und man geht auch nicht yeah, allein zum Vorglühen, das? sondern man trifft sich, also wir beide würden uns jetzt treffen, schon mal ein Bier trinken, auf dem Weg zum Vorglühen und dann gehen wir oh. alle <lacht> weiter nach. Das ist
0: absurd. Das ist schon wirklich so und Stationsarbeit ein bisschen. Diese, ja,
1: diese Strecke kann man immer weiterführen. Weil davor kann man auch zu Hause ja, schon selber so ein Bier trinken. wenn man so. Ähm,
0: ja, richtig. Ich habe schon drei Tage vorher angefangen hier Anfänger. Das Komische ist, dass das ganze oh, Vorglühen... Ja, und wenn ich früher anfange, ja eigentlich bin nur, ich dann der Anfänger?
1: Ähm, dann, man macht das ja eigentlich nur, um äh, quasi das, die unangenehme Situation... Äh, angenehmer zu machen, weil man schon so ein bisschen ein Sitzen hat. Aber warum muss man ja. das dann schon auf dem Weg zum Vorglühen machen, wo man ja seine Freunde erstmal trifft?
0: Naja, seien wir ehrlich, auf einer Party sind ja auch, also vor allem hier in Potsdam, die Partys, das sind ja auch nur Freunde ja. und trotzdem glüht man vor, Also gesehen. Also es <lacht> ändert gar nichts. Also einfach, es ist einfach nur, dass aber man nicht wach war in unserem Kopf, Stille.
1: dass man äh, nüchtern auf einer Party erscheint.
0: Ich, ich, ich bin auch nach wie vor appellierend in der Hinsicht, wie ein Appellativ quasi, dass ich mir sage, Leute, so nicht, lasst doch einfach mal alle wirklich um acht treffen und dann anfangen zu trinken, sodass eine Stunde später überall Stimmung ist und keiner dann irgendwie erst um ein Uhr nachts kommt. Aber naja. Also, aber du und du hast Leute ein Problem nicht damit, bleiben.
1: dass Leute mit unterschiedlich, also unterschiedlichem Level betrunken werden, weil sie alle zu unterschiedlichen Zeiten kommen.
0: Nee, ich habe ein Problem damit, dass Leute so eine selbsterfüllende Prophezeiung weiterhin bestätigen, dass sie sagen, okay, ja, ich komme später, weil da ist die Stimmung lockerer und die Stimmung ist lockerer, weil Leute später kommen und dann halt auch schon getrunken haben. Ach aber so, Leute aber hingehen ich so.
1: glaube, das verknüpft das ist so, mit deinem äh, Problem mit Ungepünktlichkeit, kann das sein?
0: Ja, ne, das spielt auch eine große Rolle, gebe ich euch ganz ehrlich <lacht> zu. Aber, aber äh, die Beobachtung fand ich auch mal wirklich wichtig und stark, ähm, wichtig und stark, Leon, so hier. <lacht> ähm, das Mein Löwe, mein Bär. <lacht> Das ist auch ein guter Podcast-Name, oder? Ähm, dass das ja tatsächlich der Weg, also so ein Wegbier oder so ein Fußpilz, wie man sagt, dass das ja tatsächlich meistens die witzigsten ähm, Trinkgefühle sind, so ein bisschen. Also der Weg zum Club, sage ich jetzt mal, so eine halbe Stunde irgendwie ja. zu laufen oder Bahn zu fahren. Ähm, machen ja meistens mehr Spaß, als dann vor Ort zu sein. Hab so ich ein so Wegbier das Gefühl. schmeckt besonders gut, vor allem im Sommer. Im Winter gut. ist das Wegbier in eher es auch, so ein
1: oh, Pain, ja. weil man ist draußen und da hat man auch dieses kalte Bier in der Hand und da muss man immer die Hand wechseln, ja. weil es eigentlich zu kalt ist und man trinkt es, aber eigentlich will man auch nicht wirklich trinken, weil man ja dann wieder kälter wird.
0: Ja um, Und deswegen Glühwein und <lacht> <lacht> zum Vorglühen. Heck. Glühwein vom oh. Club. <lacht> ja, Glühwein ist gut. Boah, Glühwein vom Club klingt wie so ein komischer Rap-Song irgendwie. Naja, du meinst so wie Fotzen
1: im Club von äh, Sixten oder was? Glühwein im Club? Ja, das ist quasi das gleiche. Glühwein ja. einem
0: <lacht> Club ist das, ist das könnte auch eine sexuelle Anstellung sein. Also so wenn pass auf Leon, ich erkläre es jetzt. Ja. Wir packen SCH rein. Dann ist es ein Glühschwein. Und ein Glühschwein ist so ein betrunkener, fetter Typ, weißt du, der schon wo die Wänkchen glühen, weißt du, der aber auch schon ein bisschen zu viel Geld ausgibt. Das ist so ein Monetengeier, der halt irgendwie so mal so: Ja, Kamills, hier, Cocktail, jetzt, da kommen wir alle in Papas Arme, so weißt du? Und das ist ein Glühschwein. Okay.
1: Und Glühschwein im
0: Club. Oder sagen wir Glühschwein vorm Club, hatten wir ja gesagt gerade. Das, der muss draußen bleiben. So wie Hunde.
1: Glühschwein vor dem Club. Ja. Richtig. Und okay. dann ist da draußen.
0: Nee, ähm, ich finde ich, find, also ich verstehe, was du meinst, im Winter ist es äh, ein bisschen kälter. <lacht> ich versteh, Im Winter ich, ist ich es draußen kälter.
1: Da gehe ich mit. Richtig? In Ordnung. <lacht> so Den ist Punkt so gebe ich dir. Ist Wahrheit vorhanden. <lacht>
0: Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel bei Freunden vorglüht und dann halt ähm, noch irgendwo anders zu einer Party, Club oder irgendwas anderes geht, da ist ja dann auch schon ein gewisser Alkoholgehalt vorhanden und dann äh, ist einem auch nicht mehr so schnell kalt. Also ich muss sagen, da geht's dann meistens, das stimmt. vor allem wenn man Bahn fährt oder sowas. Das stimmt, aber dadurch ist wiederum erkältet das Ding man sich
1: dann wieder, weil man das Kältegefühl okay.
0: verliert. Aber im Sommer, da hast du das Problem, dass es draußen trinken nice ist und dann willst du aber nicht auf eine Party oder einen Club gehen, weißt du? Da ist dann vielleicht das Wegtrinken cool, aber das ist es halt auch wirklich cool, weil es danach uncool wird. Und das ist dann ein ganz anderes Problem, Leon. Da haben wir mal, da haben wir mal, da müssen wir mal, äh, was Aber das ist doch, äh, ist auch starten. schön. Dann bleibst du einfach draußen. Dann, dann bist, du so mal, Weg, Leon,
1: bist du so auf dem Weg, und dann sagst du das einfach zu deinen Freunden, ey Leute, ist nicht viel geiler, wenn wir Leute, hey, kommt mal, komm mal, komm her kurz. Ja, genau. Ich habe so ein Gedanken. Und Leon, weißt du ja? was? Ähm, ja, das jetzt viel mal cooler, mal ja. Einfach so draußen trinken und nicht in diesen ja, Club ja. zu den anderen Menschen. Ja.
0: Da kriege ich so hagig Tee gerade im Kopf so, ja, mit dem äh, Polizisten. Äh ja, ja. Ähm, nee, da, genau. Also ich verstehe den Punkt, weil im Sommer es wärmer Den Punkt gebe ich dir. Aber, aber äh, dann bin ich nämlich wieder der Partyhost oder ein Freund von dem Partyhost. Und dann kommen wieder Leute, nicht, weil sie beim Vorgeling so viel Spaß hatten. Und das kotzt mich an. Deswegen gleich. So, okay, Gleichung.
1: ich bin jetzt von, äh, von, dass man in den Club geht oder so Club. ausgegangen.
0: Ja, okay, das hätten wir jetzt schon. Bei einer Privatparty,
1: na klar, da, aber da kann man dann ja auch sagen so, warum macht die Person im Sommer eine Party drin? Also wenn sie ja, irgendwie die nicht, Situation wann, das hat, das, äh, das draußen zu machen, dann muss man das ja machen.
0: Das Ding ist, in Potsdam machen es Leute weder drin noch draußen. Im Sommer ist einfach tote Hose. Das ist ein bisschen schade. Und im Winter ist ist
1: ja richtig Rambazamba in Potsdam. Da tobt
0: es aber hier, ey. Da der Bär. Ja ja, aber auch nur der. Okay, wir sind
1: voll abgerutscht vom eigentlichen Thema. Ich wollte hier nur die Szenerie so ein bisschen aufbauen. Und zwar, wie kommen beim Vorglühen an. Und was läuft da für Musik? Erste Antwort ist 90s zum Mitsingen.
0: Die kenne ich. Ist mir fällt auch gerade ein, <lacht> wir, hatten beim, wir hatten beim letzten Mal überlegt, dass du mir vielleicht die Sachen vorher schickst, damit ich reinhören kann, weil ich die wahrscheinlich alle nicht kenne. Haben wir vergessen. Und jetzt irgendwie auf Sachen reagieren muss, ich nicht, nicht, die ich nicht kenne, kenne ich davon irgendwas nicht, weil 90s kenne ich. Ähm, hab ich schon mal gehört. Sind, glaube ich, alles so allgemein gehaltene Sachen, dass du es alles kennst. Alles klar. Ähm, 90s zum Mitsingen. Ich, ich muss sagen, ich habe mir so 80s und 90s ein bisschen überhört. Also ja. ich glaube, ihr habt mich Toll. überhört hier. Ähm, fühle ich vor. Ein Ding, wo ich nicht mehr abgehen kann. Ich finde es ja. im Club noch okay ist, weil ich da jetzt halt mitgrönen kann, aber dann mache ich da eine Stunde mit und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Aber zum Vorglühen und so, und auch auf Partys brauche ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Jetzt und sind es wir noch, die, auf, äh, jetzt
1: dann, zum, zum Mitsingen, nämlich die 2000er und 2010er vor allem schon.
0: Ja, Mann, und die kommen jetzt online. Die Digga. kommen jetzt. Oh, Alter, Alter, kommen die jetzt. Ich hatte dich gerade gediggert, ey. Oh Mann, ey. Aber das, das, das wird jetzt. Und da habe ich auch Bock drauf. Dann kommt ja so ein bisschen. bella, bella. Ey, ey. Ja. Oder ähm, Sexy Bitch. Ja, David Getter. Ich weiß nicht mehr, einfach. wie es ging. Ich weiß noch, wie ich diesen Song auf meinem Handy gehört habe. Ich glaube damals noch. Ne, nicht mal auf dem Handy. Pass auf, Leon. Auf meinem iPod Touch auf YouTube. Oh, das ja. waren gute Zeiten. Und, äh, und ich habe meiner Mom richtig stolz diese, diesen äh, Thumbnail davon gezeigt, weil da steht Sexy und Bitch. Und ich war so 13 oder so und war so: Ja, Mama, das ist Was willst ja, du ja. machen? What you gonna do? <lacht> ja, wirklich.
1: Aufregend. Naja, du hast aber das, ganz das äh, schnell wieder YouTube Verbot.
0: Oh. Hm. War gut. Oh, okay. Oh. Sie kann tatsächlich was machen. <lacht> <lacht> Witzig wäre auch, wenn einfach so ein Schlapper hinterher geflogen wäre, weißt du? <lacht> naja. <lacht> ja, du weißt ja, genau, Mann. was ich mache.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, aber an sich dieses äh, irgendwie so Musik zum Sicht und mitsingen <lacht> ähm, fühlen wir. Der nächste Antwort ist: Ich glühe nicht, aber ich mag Biggie und Tupac.
0: Okay. Also, es ist halt irgendwie, der Anfang war halt schon schwach. Weil, wenn du sagst, du glühst sowieso nicht, dann brauchst du, also ist eigentlich egal, was du danach aufzählst, oder? Man kann es auch ja. sagen: Ich mag Herbert Grönemeyer. Also, das hat ja damit dann nichts mehr zu tun, irgendwie auf einmal. Naja, aber man ähm, kann ja sagen: Aber
1: wenn ich vorglühen würde, würde ich das und das hören. Ich glaube, so ist es gemeint. Okay.
0: Tupac und Biggie. Ich weiß nicht, ich finde, ist das, ist das Vorglühenmusik? Eigentlich ist halt so, so 90er Army-Rap. Die haben halt, die haben halt viele
1: so Slow-Songs eher, aber die haben auch ähm, schnellere Sachen. Und man muss halt so aus diesen 90er Hip-Hop die Sachen raussuchen, die so ein bisschen, weil da gab es ja auch schon Party-Songs. Hip-Hop, Hip-Hop wurde ja auch schon Party, also auch finde, schon Party gemacht sehen? wurde.
0: Ich glaube, D.M.X. kennt glaube ich erstmal jeder. Ich weiß nicht, ist das 90er oder ist das später? Ich glaube später, ne? 90ern. Ja. Ähm, und hier, hier Jump Around von wem auch immer, das ist, finde ich auch sehr geil, muss ich sagen. Das ist ja. eine richtige gute Laune-Hit. Das ja. Jump Around äh. ist von House of Pain, glaube ich. Ah ja, genau. Ja, der, der geht immer fit. Weil wenn der in der, in der äh, Dusche bei mir abgeht, weil ich, ich höre ja immer in der Duschmusik, dann, dann jump ich around. Kannst du aber wissen. Der ist geil. Und dann ja. falle ich jetzt mal hin. Ja. Das ist richtig gut. Ähm, ansonsten Biggie Tupac. Puh, ähm, ich ich finde es okay. Also ich, ich glaube, wir müssen halt wirklich mal ganz kurz halt hier zum einen großen Aufpushen. Spalt machen. Genau, nee, und, und das ist halt die Frage, was du jetzt gerade willst. Weil ich finde persönlich, also vorglühen kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Manche sind so, dass sie einfach sagen, komm, wir setzen uns hin und wir quatschen ein bisschen. Ja. Manche sind so, wir spielen Trinkspiele. Und manche sind schon, lass mal jetzt schon mal dancen und, und schon mal aufpetern. Und ich glaube, da, da muss man ja einen riesen Unterschied machen bei der Musik. Weil das ist jetzt auch so ein Ding, ich kann dir meine Antwort jetzt schon sagen, weil ich habe einfach nur eine Playlist mit so ein bisschen smoothen Beats irgendwie. Die lasse ich halt immer im Hintergrund laufen und dabei quatschen wir oder spielen ja. was und meistens quatschen wir aber und äh, lachen viel, so wie wir jetzt hier gerade, nur dass wir halt nebenbei trinken und dann irgendwann gehen wir dann, äh, sind wir richtig aufgepeitscht und dann geht's los. Aber da brauche ich jetzt nicht irgendwie irgendwas zum Mitsingen da brauche ich nicht zum Grölen, da brauche ich nicht zum Tanzen. brauche ich Da Das heißt, ich brauche jetzt nichts krass Basslastiges und ich brauche keine krassen Hooks und dann ist halt Rap eigentlich auch sowieso schon so ein bisschen unten durch bei mir. Also nicht unten durch, aber so ein bisschen bisschen willkürlich dann, weißt du. Aber es ist halt abhängig aber kann man davon, trotzdem was Gerade die ist, Sachen
1: kann man gut so im Hintergrund laufen lassen.
0: Ja, kann man dann, genau. Aber dann ist es halt der Logik nach fast egal, was läuft. Ja. Weißt du? Also ich würde jetzt dann nicht Indie hören, aber so so ein bisschen, ja okay, Rap geht wahrscheinlich noch so. Rap und Rap und alles Elektronisches glaube ich, kann man sehr gut zusammenfassen. Ja. Und so 90er und so weiter ist glaube ich nicht zum Nebenbei hören, finde ich. Das ist halt mehr so dieses aktivere Hören. Nur, dass wir das halt nicht mehr wollen. Das ist ein kleiner Appell an alle da draußen die uns einladen zu Partys, Keine man kreativ, geht mal mit der Zeit, Stoppt kennt ihr den Antibes. Zahn der Zeit? Den müsst ihr uns mal ziehen und euch einsetzen. Aber dann haben wir den nicht wieder alt sind. Ja, ne <lacht> ja, und Scheiße, und dann hören wir wieder Klassik und so, ne? Ah, ah Kacke. Ja, ja aber ein ja, bisschen. Weißt
1: du, was die mit, den, mit dem Zahn der Zeit machen müssen? <lacht> da müssen sie ran, ist <lacht> mal <müssen sie> ran da.
0: <lacht> da müssen sie mal ran. Kennt ihr den Zahn der oh, Zeit? Ans, ans Klemmbrett. ran da. Randa. Gut, nächste ich hatte, Antwort. In der Grundschule damals so, bei mir, sorry. in der Klasse eine, die Randa hieß. Ähm, ich, den Namen brauche ich jetzt nicht anonymisieren, weil das ergibt dann gar keinen Sinn mehr. Und das ist so komisch gewesen, weil, das, weil die halt auch manchmal Fußball mitgespielt haben und, und die Leute waren so, ja Randa, Randa, Randa. <lacht> und ich war immer so, soll, soll sie jetzt rangehen oder habt ihr nur mit ihr geredet? Ich, ich weiß es nicht, ja. so, das war schwierig. Manche
1: Namen sind dann Na ja. doch unpraktisch, ohne wertend sein zu wollen. Manchmal, Manches ist unpraktisch. Ist unpraktisch jetzt nicht
0: wertend? Also ist ja... Naja, ist nicht, die Situation, total. die
1: du gerade beschrieben hast, da ist es ja wirklich unpraktisch, weil Randa ist ja wirklich so ein ja. so Fußball oder auch andere Sportarten ist so ein Begriff,
0: den man muss mal halt manchmal brüllen. Jetzt geht doch ja. mal Randa. Oder wie du jetzt halt gerade so. Also Randa an den Zahn der Zeit. Genau, ja. Da muss man Randa. Alles klar.
1: Gut, zurück zur Musik. Nächster Vorschlag für Vorglühen ist Ballermann, Techno, KZ. Trailer Park und Alligator.
0: Boah, jetzt muss ich erst mal hier verdauen. Das war wir jetzt, fangen mach mit mal Ballermann, äh, mal. Ballermann an. Boah, also ähm, eine, da haben wir ja schon wieder einen ganz schönen Genre-Mix, oder? Geht gar also, nicht. Ballermann? Ähm, ich finde, Ballermann ist nicht zum Vorglühen, sondern Ballermann ist so dieses äh, 4 Uhr Nacht und 13 Bier dahinter. Ja, dann geht Ballermann. aber dann halt auch halt nur nicht. so
1: ein Lied aus Joke. Nicht richtig.
0: Nicht ernst gemeint. Naja, nicht. Nicht von nicht wegen, länger. ich habe eine Ballermann-Playlist. Ja, genau. <lacht> ja, also ich würde sagen, die, die du Quote, nicht zu viel damit wie viel,
1: viel Ballermann-Lieder haben darf, sind so maximal drei, die man irgendwie aus, ist aus findet. Ja, es ist halt, es darf es darf auf keinen Fall eine Playlist geben.
0: Genau. Um, du musst aktiv danach suchen. Ja, yeah, genau. Du musst, von wegen, <lacht> habe ich mal gehört. Ich glaube, da ging so ungefähr. Ja, <lacht> ja. ja. Gibst so perfekt ein. Ja, ja, genau. Ähm. Das stimmt, ja, ich, ich bin aber auch nie, also ich hatte, Ich hatte, überlege manchmal, Leon, ähm, irgendwie, ich war halt noch nie beim Karneval und ich war noch nie beim Ballermann und ich bin noch jung, ja, äh, ich bin aber, Karneval ich, ich komme immer mehr in das Alter, wo ich keinen Bock drauf hier. habe. Keine Sorge. Ja, wir. hätte ich wirklich Bock drauf, ja. das machen wir sehr gerne und Ballermann will ich irgendwann auch machen, einfach um zu sagen, komm, so wie Oktoberfest halt mal, so habe ich mal gemacht, ich bin Deutscher, gehört irgendwie dazu, So ist so ein Nationalgut irgendwie. Ja, weißt du, dass ich mal sage, irgendwann muss man es mal gemacht haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Leon, wenn du da jetzt eine Woche durchfeierst, danach feierst du, glaube ich, auch Ballermann. Ja. Ich weiß noch, wie unser Kumpel ein Jahr lang in, in Peru war und danach Reggaeton gefeiert hat. Weißt du, so stelle ich mir das vor. Ja. Nur, Ballermann geht schneller, weil du die ganze Zeit Hacke <lacht> bist. Reggaeton
1: ist viel cooler als Ballermann, muss man schon mal sagen. Vor allem, wenn man sieht, wie die okay. wie, äh, Südamerikaner in Tanzen zu Reggaeton ist es cooler, als was man auf dem Ballermann sich anschauen muss? <lacht> das stimmt.
0: Aber es wäre witzig, wenn sie genauso dazu tanzen würden, weißt du? Es also wäre krass, also, wenn, wär... wenn <lacht> Deutsche auf dem Ballermann da
1: <lacht> plötzlich so einen Hüftschwung entwickeln würden.
0: <lacht> ich überlege gerade, ist der Beat ungefähr ähnlich nee. von der Frequenz her? Ist das, also könnte man dazu tanzen?
1: Ach, von der Geschwindigkeit her. Ja, vielleicht. Ähm, oh, ich also beides Geschwindigkeit, im ja, vielleicht schon, aber der Beat ist ja was ganz anderes.
0: Ja. So, so, genau. Und Reggaeton also halt, ist halt du immer so dieses. Ja, ja, du
1: oh, verstehst, was Okay. Ich, okay. Ja, damit kriege ich immer. Okay. Ähm, nächstes aus der Antwort ist Techno in Klammern eher soft. Womit, glaube ich, also meine smoothen Beats. Genau, also so, was man, wo, wo man sich noch unterhält, also nicht so ein harter Techno, wo man eigentlich nur zu tanzen kann.
0: Ja, vor allem, weil harter Techno zum Abtanzen auch irgendwie dann, also, ich weiß nicht, er ist ja absolut nicht zum Vorglühen. Also Techno ist ja schon nicht die klassische ja. Trinkmusik eigentlich, so gesehen. Und dann halt noch zum Vorglühen. Und dann tanzt man ja dabei nicht mal noch dazu nicht mal zusammen. Also stell dir mal vor, du machst so die Box an und alle so tanzen so vor der Box, einfach nur so für sich selbst, so mit zwei Bierintos. Ja. So, okay, also ey, was, Techno was wir ist hier wirklich,
1: für, entweder man muss dazu tanzen oder was ich auch manchmal mache, dass halt so beim Arbeiten, wie so, ähm, um mich besser zu konzentrieren, mhm. dass ich halt diese stumpfen Beats irgendwie drin habe und auch so ein bisschen dieses das ist ein bisschen wie Fachheiten. wie Lo-Fi
0: nur aufregender. Ja. Genau, es ist Hi-Fi. <lacht> Hi-Fi, sagt man das? Hi-Fi.
1: Ähm, ja, aber damit ist eigentlich damit ist gemeint äh, High-Fidelity und es ist eine besonders hohe Musikqualität und ich weiß nicht genau, wie dieser Lo-fi, ähm, wie das entstanden ist, der Begriff. So gut kenne ich mich da auch nicht aus, weil ich hab, bin immer davon ausgegangen, dass Hi-Fi, man sagt, es gibt ja auch Hi-Fi-Musikanlagen oder Hi-Fidelity, ja, Hi und die haben eine besonders hohe Qualität. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Und Lo-fi, lo, äh, lo ist ja auch an sich dann keine schlechte Musik, die ist einfach nicht ereignisreich. Und irgendwie hat ist das ein Ding? Naja, man sagt, glaube ich, Lo-Fi, aber äh, richtig gesagt wäre es lo -Fi, klingt aber blöd. Weil es ja von Lo-Fidelity Fidelity? Fidelity
0: kommt. Ich habe es gerade noch, ich habe gerade Fidelity noch mal übersetzt. Hättest du jetzt sagen können, wofür es steht? Nee. Es steht für Treue. Achso, äh, Ach so, äh, gar na, nicht mehr. Na, äh,
1: hohe Wiedergabetreue. Also, das ist quasi, ah. ja, das sehr genau also wieder. bleibt
0: B-Treu quasi.
1: Ja, ja. Genau. Und mit Lofi ist ja aber eher gemeint, dass es so zurückhaltende Beats sind. Die können ja trotzdem sehr gut produziert sein und auch gut aufgenommen sein. Würdest
0: du jetzt sagen, zurückhaltende Menschen sind untreu oder was? Ja, das auch.
1: Ja. Das sowieso. Okay. Ja,
0: alles klar. Schwein.
1: Ähm, Glühschwein. Dann haben wir noch bei der Antwort, die würde ich jetzt mal in einen Hauf, äh, auf einen Haufen werfen, KIZ, Trailerpark, Alligator. Weil das ist halt so ja. ähm, Deutschrap, Deutschrap
0: zum Mitgrüllen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Leon, ich schwimme. Ja. Ja. Ja, ich rede
1: gerade mit dem Knopf in meinem Ohr. Genau, ja, ja. und ähm, ja, ja. Äh, das ist auch Musik, die, die würden wir auch beim Vorglühen hören. Das ist dann aber schon, das, das kommt später beim Vorglühen. Ich würde sagen, es gibt ja. auch beim Vorglühen dann Phasen, welche Musik da besser passt. Am Anfang will man quatschen, dann irgendwann macht jemand äh, KZ an, dann wird schon mal so mitgegrölt. Dann äh, werden noch mehr Lieder zum Mitsingen angemacht. Dann auch Lieder, die allen gefallen und nicht nur K.I.Z. und Alligator und Trailerpark-Fans. Ähm, und Dann putzt man sich auf und petert sich hoch ähm, und dann geht man los.
0: Ja, es ist voll interessant, was du gerade gesagt hast, Leon. Super interessant. <lacht> Danke. Ähm, <lacht> Danke. Dass, Herr dass man ja theoretisch sobald ein Mitgröß-Song kommt, dass man dann nicht einfach sagt, okay, jetzt machen wir das Smooth Beats an, sondern ja. dann muss gleich der nächste kommen, weißt du? Und dann, dann ist auch schon als, als DJ ist dann auch so ein bisschen Stress, weil wenn du da den falschen Song rausholst, und Leute sind so, na gut, wollen wir weiterspielen? Genau. Da ist das, so, ist, okay, das ist das ist ähm, ja. die erste Person, die auf die Tanzfläche geht. Richtig. Und dann ja, warte, wieso? <lacht> es ist jetzt die gleiche. Naja, also, weil dann, weil tanzt, dann alle mitkommen. Also
1: eine Person muss starten. Und wenn man, eine Person muss und auch das auf äh, ja. Anfangen zu tanzen, kann man auch zu früh machen. Weil dann ist es entweder ist es so ein Song, den man nur selber gut findet, und dann ist es so, okay, dann macht vielleicht jemand aus Mitleid mit, aber eigentlich hat, hat man noch nicht so, nicht so richtig Bock. Ähm, aber es gibt irgendwann so den perfekten Moment, wo alles einfach fühlen und dann geht eine oh, Person. John, und tanzt und dann kommen alle wie so fliegen zu einer Lampe.
0: Die Leute, die zu früh tanzen wollen, sind auch die, die zu früh Hacke sind. Und ich sehe richtig vor mir, wie alle so an so einer langen Tafel, die so bei so einer Hochzeit oder so sitzen und essen und viele Nippen noch an ihrem ersten Sekt. Und dann gibt es so einen Carsten, der kommt so von und so, Leute, jetzt geht's richtig los. Weißt du, was der macht? Der greift so ein bisschen zu doll so in die Schulter und wackelt so an dir so. Komm, Digga, wir müssen jetzt tanzen. Verkleckert man so ein bisschen den Sekt. Ja, ja, <lacht> richtig. Mhm. das, das äh, ist immer unangenehm, genau und wenn man dann nicht nur schlecht tanzt, sondern die Musik noch schlecht ist dann ist der Moment schnell vorbei und dann ist halt die Frage, wie committed er dann wirklich ist tanzt er nur 30 Sekunden und wartet dann und dann kommt keiner oder tanzt er den ganzen Song alleine und alle gucken und, und irgendwann ist so peinlich, weil vielleicht hofft er, dass beim zweiten Song anders ist, aber dann merkt er nach 30 Sekunden im zweiten Song, dass wirklich keiner kommt und dann zu gehen ist aber auch peinlich, weil dann hast du schon den ganzen Song alleine das gemacht ist schon zu aber oh, ich will nicht in der Haut stecken Ach Carsten Mann, was was mit Carsten Huch. Schwierig.
1: Ja, deswegen auch da am besten nicht alleine machen, sondern so Alter am besten zu zum Kumpel zu einer Freundin nehmen sich sagen boah der Song äh, weißt du noch der Song ey, ey weißt du noch als wir weißt äh, du noch äh, vor, vor zwei, zwei Wochen Minuten einen Song <lacht> angemacht haben? <lacht> ja weißt ja, ja. du noch als ich eben <lacht> diesen Song <lacht> angemacht habe?
0: <lacht> das wäre auch ein richtig guter Moment.
1: <lacht> nee, und dann, ähm, ja. dann nimmt man sich jemanden mit und dann fängt man da wenigstens zu zweit an zu tanzen. Das geht noch. Und
0: zu zweit ist, ist, ist immer so, ein abhängig vom Song, auch so ein komisches. aber wieder auch da, stell dir mal vor, wir beide tanzen jetzt als einzige beide, dann ist auch so ein komisches, wie, wie tanzen wir dann miteinander? Es ist, weißt komisch. Du? Also, es ist komisch? Also tauschen wir dann so Hüfte, an Hüfte. Andersrum,
1: andersrum muss man auch sagen, dass da die anderen Personen bei einer Party auch eine gewisse Verpflichtung haben, einen da nicht allein stehen zu lassen. Das ist nämlich
0: uncool. Richtig, das macht man nicht. Aber vielleicht sind da auch ein paar Husos und machen einfach nicht mit.
1: Oder vielleicht auch ein paar Jusos und machen nichts. Mit.
0: Ja, die machen einfach nichts. Das war ja fast ein Kabarettwitz. Naja. Ja, aber so ohne Sinn. Keine
1: Ahnung, was die Jusos machen.
0: Ja, ja, eben. Aber nichts. das war ja, Leon, das hat so viel politische Tiefe. Ja, klar. <lacht> Ich Nicht so wie ein Parteiprogramm von denen. <lacht> wow. Erstmal fang doch mal beim Dreisatz an. Ähm, nächste Antwort. Ich habe erstmal kurz verstanden, fang doch mal beim Dreisatz an. Ich dachte mir so, hä? <lacht> ja. Geht das erst Kabarett mal fang weiter? Mal beim an. Richtig. Das wäre so ein ganz komischer Witz, den du so jemandem erzählst und dann so auf die Schulter klopfst und gehst oder so. Und er ist so. Hey, man, hä? Beim, hä, Dreisatz Wer war das? Also, Was soll das bedeuten? Du so, ja, Mann. Ja, da, da wird er noch drauf kommen. <lacht> so. Und dann so im Weggehen noch so angrinst,
1: so, so zunecken. Ja, ja.
0: ja, ja. ja. <lacht> oh, oh, unangenehm. Beim Dreisatz anfangen, ja. Warum nicht? Gut,
1: nächste Antwort. Wir ich müssen hier mal ein bisschen vorankommen, ja. ja. Ähm, wenn ich vorglühen würde, wären es die 80er.
0: Ja, da, da haben wir ja unser Judgment schon gegeben. Also haben wir schon ab mit gegeben. <lacht> 80er sind wirklich so ausgelutscht wie so ein, so ein Bum-Bum-Eis oder sowas. Das will man irgendwann einfach nicht mehr so, weißt du? Also
1: du meinst wie ein äh, ausgelutschtes bum, -Bum Weil Am Anfang ist es ja noch ja. ganz schlechte Analogie. Richtig. Also.
0: Es ist aber so bedingt schlecht, weil man irgendwie auch einfach... Also ich habe jetzt auch schon keinen Bock mehr auf ein Bonbon-Eis. Das ist nämlich auch ausgelutscht. Das ist eine Metaebene.
1: Ja, weil da auch dieser komische Kaugummi drin ist. Also das Eis an sich ja, aber, ist, glaube ich, also okay, ehrlich, aber das,
0: Ich glaube, der Kaugummi war schon der Grund, warum man es gekauft hat.
1: Ja, aber, aber, aber irgendwie auch... auch aber äh, nur weil
0: es nicht, weil der lecker war, sondern einfach nur, weil es cool war, dass ein Kaugummi drin war. Yeah, das ist ja simpel.
1: Als Kind hat ja. man ja auch oft dann so gerechnet, wo man mehr Value rausbekommt. Wenn man jetzt seinen Eltern schon fragt, kriege ich ein Eis... <lacht> <lacht> was ist die äh, the best value? Wo bekomme ich am meisten raus? Ein Bumbum, ich Kaugummi
0: mit. Besser wäre noch ein Spielzeug. Ähm, aber ja, und weißt du, was clever wäre? Den, den Kaugummi weiterverkaufen für die Hälfte des Eispreises. Und uh. dann kannst du dir nach, äh, kannst du irgendwann wieder. Noch, also da muss man. Das ist ein äh, ein -Bum business <lacht> Da muss man ran. Ja, ein boom, oh, das ist kein Booming-Business, ein Bumbum-Business. Boom bum, bum, bum. Bibi, ähm, voll. Und äh, weißt du, was ich mir jetzt gerade denke? Richtig geil, und da bin ich auch nach wie vor Fan, ist ähm, Kaktuseis mit ihrer, ihrer Knusperkruste. Ähm, und da denke ich mir erstens, warum ist diese Knusperkruste nicht ums ganze Eis? Und zweitens, was haben die für ein krasses Patent dahinter, dass es kein anderes Eis macht? Wieso gibt es das nur beim Kaktuseis? Das ist doch krass, oder? Stimmt. Weil das lieben doch alle.
1: Ich glaube aber, das, das da würde keinen kein Sinn ergeben, wenn jetzt also es gibt bestimmt so Off-Brand äh, Kaktuseis, irgendwie von ja oder so, kann ich mir vorstellen, dass es schon sowas in, die Art, in der Art gibt. Aber bei, gerade bei Eis holt man schon oft, oder fast immer das Original, oder? Gerade an so Eisständen. Kann sein, ja.
0: Also außer, wenn man halt für eine Klasse Eis kauft oder sowas. Dann ja, du so dann, dann gibt es so diese 20er Packung von
1: diesen Mini-Eisdingern, die so nach Richtig. einer Minute weg sind.
0: Ey, das war wirklich krass. Ich hatte ich hab das äh, einmal jetzt für die Klasse gemacht, letztes Jahr. Und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es waren so 10, 15 Eis wirklich für so 1,50 oder so. Ich ja. glaube ja runtergesetzt, aber ich dachte mir so echt so, warum kaufe ich mir das nicht öfter, das ist ja richtig geil. Ja. Ähm, also das Eis natürlich nicht, aber, aber der Preis, darum geht es ja am Ende. Das <lacht> muss du ja genießen, den Preis. <lacht> Preis über Eis, so, das ist äh, Lebensmotto. Mm. Ähm, nee, also, aber, aber ohne Scheiß vielleicht ist das auch so eine chemische Reaktion, die richtig ungesund für einen ist. Und so <lacht> aus gesundheitlichen Gründen Dürfen die nicht mehr vom Eis damit überziehen weißt Nee, du? aber es gibt doch Diese diese Lutscher Die man in
1: Diese Kügelchen eintunkt
0: Ja, stimmt das Und gab's die machen auch ja genau früher. das gleiche Und da konnte man ah, ja sich okay, so, so viel nicht.
1: reinziehen davon, wie man wollte
0: Ich weiß nicht mehr, wie es heißt Weißt du es noch? Irgendwas mit ich Pop, glaube ich
1: Pop Pop Poppers
0: Keine <lacht> Ahnung Komische ja. Poppen und Bumbum -bum waren irgendwie schon so Dinger also, <lacht> Früher. Naja. Pops.
1: Mit Pops vielleicht. Und dann
0: gibt es so komische Süßigkeiten, die so schwierig sind, ne? So wie Nogger-Eis oder Hitchlers und so, ne? Ja, komisch. Wo oh, man irgendwie nicht nochmal rangegangen ist. Da muss man nochmal ranlegen. Ne? Um jetzt den Running man, Gag am Leben zu halten.
1: man wirklich rangehen müssen. Ran da ja. sofort. Also es ist halt sogar ein ich schwarzes fordere... Eis,
0: ne? Das macht die Sachen nicht leichter, ja.
1: Ja, vor allem, ich frage mich, also wie ist dieser Name gerechtfertigt? Hat es was mit Nougat zu tun oder. Wo, woher
0: kommt. Ich weiß kommt? nicht, ob der Typ vielleicht auch einfach Alfred Nogger hieß oder sowas. Das ist dann wieder ein geiler Name. Wo, nee, ist also, nee, auch, warte, ist, nicht... ist auch Nestlé, oder? Achso, das kann sein. Das weiß ich gar nicht. Nestle Nogger hm. Zu Nestlé sage ich Nest... Nee. <lacht> sag ich Nest Ciao. <lacht> 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 das ist richtig falsch verstanden.
1: <lacht> zu Nestlé sage ich Nest Ciao. Mhm. Ja. Ich richtige Chance verpasst.
0: <lacht> Ey, sowas ist immer so witzig, wenn Leute, wenn, wenn so Chancen einfach verpasst werden.
1: Okay, Jasper, oh, man apropos fällt jetzt keine Chancen verpasst. Ja. Nächste Antwort. <lacht> <lacht> ich <bin so> gespannt,
0: <lacht> was das jetzt für ein Übergang ist.
1: Nee, äh, vorletzte Antwort: Ami oder Deutschrap. Hatten wir auch schon thematisiert, das muss ist eine man Frage. jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Ne, äh, die Person meint einfach, ähm, Ami-Rap, beziehungsweise Deutsch-Rap zum Vorglühen. Kann man machen, ähm, aber gerade zum, äh, zum Ende des Vorglühens hin muss man da schon was anderes herzaubern, damit die Stimmung sich auch hebt. Dann Sicher haben wir hier nicht. noch ähm, Party-Techno EDM. Das ist nämlich nicht der Zuhause-Chill-Techno, sondern Party-Techno.
0: <lacht> das ist nämlich das Ding, was ich meine. Ja. Also ich meine, ich glaube, du das ist, das, Darüber kann man sich jetzt lustig machen über die Bezeichnung, aber es ist ja tatsächlich was dran. Es gibt ja schon die Hits, die, äh, die Hits Leon von der Hitparade, die halt auf jeden Fall nochmal woanders gespielt werden können. Ähm, Hit ist schon auch ein schwieriges Wort, ne? Also das sind schon einfach die Songs. Ja. Naja. Aber Hits Hits sind gute Songs, ne? Also es gibt schlechte Hits? Geht, also, Nein, gibt Hit das heißt, heißt ja, dass
1: es zumindest äh, sehr oft gehört wurde. Das heißt es heißt, nicht, dass es gut hat. ist, aber es ist auf jeden Fall erstmal... Naja, Jasper, es ist einfach die genaue Übersetzung von einem Schlager, weil es ein Schlag ist.
0: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich habe auch gerade überlegt, ein Schlagerhit ist doppelt gemoppelt, ne? So wie ein Cocktail oder sowas. Richtig witzig. Stimmt. Okay, Schlager die Schlagerhitparade.
1: Könnte auch einfach die, die Schlagerhitparade
0: sein. Da gab es ja auch noch so, was ist denn das so mit äh, Nahenbrot und so weiter, wo man sagt, ja, aber Nahen heißt ja schon Brot. Oder ach, ein Tee wird auch immer zusammengesetzt. Chai-Tee, ne? Ist auch ja. so ein Ding, genau, weil Chai ja auch Tee heißt. Ja, klar, schwierig, schade. Klar. Ähm. klar. Ja, klar, ja klar, weiß man doch. Okay. Jetzt äh, reißt euch mal. Ähm, reißt euch mal, ist auch gut, ne? Ist auch wieder so eine Kurzform. Das ist eine gute Kurzform. So.
1: Was hast du denn ähm, für Ich habe jetzt gelingen. vergessen,
0: was die Antwort war. Achso, wir gehen schon Party, weiter. Party,
1: Techno oder EDM. Hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet, deswegen dachte ich.
0: EDM ist, mach mal ein Beispiel für EDM. Ist das so David Guetta und ja. so? Ist das nicht EDM? Okay. Es ist
1: aber sehr breit. Dann, also EDM ich glaube so, ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen, ist noch über, äh, also Kategorie über Techno. Also Techno ist, würde ich sagen, eine Unter, Untergruppe von EDM, weil EDM steht ja einfach nur für Electronic Dance Music. Und da kannst du ja D wirklich alles sagen? mit reinpacken. Alles.
0: Kann man da nicht auch EM sagen? Also Electronic Music, weil, also wenn die nicht zum Danzen ist, dann ist ja auch scheiße, oder?
1: Ja, aber es gibt ganz viel Electronic Obwohl... Music, die die nicht zum Tanzen ist.
0: Also ist die Ober-, also ist ganz oben gibt's gar nicht. Und dann gibt's Electronic Music und Electronic Dance Music. Nee, warte, Electronic Music ist der Oberbegriff. Und dann gibt's, nee, es gibt aber keine Unters es gibt keine Abspaltung dann. Nee, der also Electronic Music und Electronic Dance Music sind in der Hierarchie auf einer Stufe. Was ist da drüber? Was unterscheidet die beiden? Das ist nur I, e, ist Electronic. Hey,
1: warum ist das auf einer Ebene? <lacht> Davor war doch richtig, wie du meintest. Das ist Electronic Music ja, aber, aber und dann, darunter die Kategorie ist Electronic Dance Music.
0: Ja, aber, aber wenn es eine Abspaltung davon ist, was du ja damit implizierst, dann funktioniert es, das, dass es eine Abspaltung gibt, ohne dass es eine andere Abspaltung gibt? Naja, dann ist es, ja es ja gibt nicht ja
1: dann anderen. auf jeden Fall die andere Abspaltung, nämlich elektronische Musik, die nicht zum Tanzen gemacht ist.
0: Also gibt es Electronic Music und darunter steht dann Electronic Dance Music und nochmal Electronic Music. Oder Not oder <lacht>
1: Electronic Non-Dance Music. Oh, e also, ENDM. E das ist gar nicht so schlecht.
0: richtig scheiße. E ja. Das geht eigentlich ganz gut über die Lippen, ja. aber ist halt eine absolute, also ist eine komische Musikrichtung, die zu bezeichnen, oder? End also, wenn du, wenn du ein Artist bist, der mit Absicht Musik macht, die nicht zum Tanzen ist. Also ich finde, ich finde, man sollte das ein bisschen übersetzen. ECM. Ah, okay. ECM klingt wieder wie eine Droge. Irgendwie. Klingt,
1: äh, klingt eher nach so einem EKG, nach so einem medizinischen Vorgang. ECM. ECM da müssen wir nochmal einen ECM machen. Äh, nicht, dass wir okay. doch Krebs ja. haben.
0: Ja. So. Für mich gibt es so einen CBD-Vibe irgendwie. So, weißt du? Rauchst du ECM, weißt du? Oder, oder es könnte auch eine Firma sein.
1: ECM, weißt, die so ich mein? Elektronik-Parts herstellt. Halbleiter ja. rauchen ja. <lacht> genau.
0: <lacht> so nämlich. Okay, alles klar. So, ich hatte schon gesagt, ich, ich, ich glaube, ich bin heute mal wirklich so schlecht vorbereitet wie sonst immer nur bei Klausuren. Ich habe nämlich wirklich nur diese smoothen Beats, die ich schon gesagt habe, weil ich ja eigentlich nie die Musik mache. Also wenn ich wenn ich jetzt Leute zum Vorglühen einlade, bin ich selten der Music Maker. Und wenn, dann mache ich das an und hoffe, dass irgendwann jemand Musikwunsch macht. Und ja. danach übernimmt er automatisch die Musik. Weil dann bin dann gebe ich das Handy schon so. Von, ist ja immer so, darf ich einen Song anmachen? Und dann gebe ich schon das Handy und sage ihm den Code und, oder ihr. Und dann, äh, dann habe ich jegliche Verantwortung und Kontrolle abgegeben. Und dann, dann gehöre ich ganz geil. dieser Person.
1: Ich mag es ja ganz ja. gerne, Musik anzumachen. Aber es ist auch trotzdem immer ein bisschen mit Stress verbunden. Also man hat dann halt irgendwie immer so muss sich ein bisschen drum kümmern und auch wenn man so sich ein paar Sachen in die Warteschlange legt und dann merkt man, es kommt jetzt zum letzten Song, den man noch so vorbereitet hat, aber man ist gerade in einem Gespräch. Da muss man quasi dieses Gespräch unterbrechen, damit danach nicht so ein Kacksong kommt und dann wird man, äh, weil naja. dafür würde man dann gehatet werden, wenn ein Kacksong kommt. Also so ein bisschen Druck, die, die man sich selber macht.
0: Aber da finde ich auch ganz fair, sich also einfach wirklich eine Playlist zu machen, so dass du eben nicht die ganze Zeit Sachen in die Warteschlange packst und einfach sagst, ich drücke auf Play und ich weiß, da ist ein Brett nach dem anderen oder das ist alles chillig aber nach dem anderen.
1: das funktioniert fast nie. Also ich habe, glaube ich, fast nie eine Playlist, die ich erstellt habe und dann mache ich die irgendwo einfach an und kann die einfach so laufen lassen. Das ist meistens so, dass ich dann noch so ein bisschen nach der Stimmung das umsortiere, wann welcher Song kommt, manchmal auch einen Song okay, rausnehme aber oder dann, so.
0: Das ist dann dein Perfektionismus aber eher, oder? Vielleicht?
1: Das kann sein, ja, Also da mir ist es immer bin so ich egal. Ich ein
0: bisschen selber schuld, ja. Ich glaube, es ist wirklich das Ding, dass ich dann die Verantwortung auch quasi abgebe, weil dann ist die Playlist schuld, so ein bisschen. Ja. <lacht> also ich drücke auf Play und dann höre ich auch gar nicht mehr hin, was da läuft, so. Das ist vielleicht dann mein <lacht> Ding. Ich mache das auch mehr für die anderen, weißt du? Ich bin so ein Altruist irgendwie, mhm. ja. Mhm. Was hast du denn? Äh, ich habe
1: ein äh, spezielles Lied, was ich gerade jetzt neu gehört habe. Ähm, geht so in die Richtung... Äh. Techno-Rap. Ist aber nicht wirklich Rap, aber ich glaube, man weiß, was, was ich ungefähr meine. Und es ist von... Das ähm, der hat schon mal ein ganz lustiges Lied, was viele kennen, und zwar dieses... Ähm oh, wie ging das jetzt nochmal? Scheiße.
0: Genial. Oder? <lacht> <lacht> ah, Dieses Baby. Verkauft.
1: Hier, Baby, ich fühle mich wohl mit dir. Du schaust hammer gut aus. Ich liebe deine Haare, Mann. Fuck, bin ich gut drauf. Das ist äh, die einzige Zeile in diesem Song. Das geht die ganze Zeit so, aber es ist ein mega gutes Launelied. Und auch chilliges, äh, passt auch gut zum Vorglühen. Aber das, was ich jetzt meine, ist ein bisschen doller. Das ist schon, schon so für einen späteren Part vom Vorglühen. Kann man auch schon zum Tanzen benutzen. <lacht> Diese Musik kann man zum Tanzen Alles klar. benutzen. Ähm, und zwar Dachlatte okay. von Land also Schon mal ein sehr guter Dachlatte. Titel. Dachlatte. Und äh, Shepard auch so rein wie eine Dachlatte. Also stell dir weißt, vor, du bekommst eine Dachlatte, Dachlatte auf den Kopf ich. gehauen. So ist der Beat Shepard. davon.
0: Ich schreibe mir Dachlatte jetzt einfach mal auf ja, äh, für die Beleidigung der, der, der Zuhörer in der nächsten Woche. Ah, sehr gut. Ihr Dachlatten. Sehr gut. Ja, ja. Es ist auch ein bisschen, kann man auch ein Wortspiel ausmachen, dass man sie dann die Landlatten nennt oder sowas, weißt du? Mhm. Ihr verdammten Landlatten. Arr, arr, ich bin ein Pirat. Arr, Pirat. Arr. <lacht> ja ich bin jetzt auf einer Piratenparty eingeladen und jetzt äh, in der Schule mhm. ist jetzt auch noch Fasching und unsere Klasse macht Mittelalter und ich muss mir, ey, wirklich, cool. also entweder läufst du rum wie ein Lump oder wie, wie ein fucking Ritter und das ist halt beides irgendwie eins ist langweilig und das andere ist teuer. Ich muss mal echt gucken, wie ich das mache. Und eine andere Klasse macht wilder Westen und die Hälfte kommt als, in Anführungszeichen, Indianer. Und da habe ich auch mit meiner Lehrerin drüber reden. Und sie so, boah, nee, das ist echt schwierig. So Jetzt müssen wir als Schule das irgendwie so repräsentieren und finde es ja gar nicht geil. Ja. So, ne? Naja, <lacht> gut, aber außerhalb meiner Kontrolle. Aber wie wie das das ähm,
1: wie macht man das am besten? Also weil, Was denn? Also am besten wäre es ja, wenn sich die... Ähm, sich die Kinder trotzdem als amerikanische Eingeborene verkleiden könnten, aber wissen, was das bedeutet, oder? Oder wäre das, das nach wär, wie vor schwierig, ähm, ehrlich gesagt? Ja schon. ne?
0: also also, also erstmal den Kindern es zu erklären. Finde ich schon, also es sind Erst- bis Drittklässler, denen dann irgendwie ja. zu sagen, dass da Völkermord begangen wurde, ist schon schwierig. Dann, dass der Name nicht stimmt, das, das bringt die ja total durcheinander, weil das steht einfach überall im Klassenraum, I wie Indianer und so weiter. Aber da steht auch C wie Chinese und dann ist da so ein gelber Mensch gemalt. Ja, also aber da ist, ist dann, die, dann ist die Schule daran schuld. Richtig, ja, ja. Ähm, und, und dann halt, ich weiß auch nicht, das Verkleiden ist, finde ich, eigentlich noch viel krasser, als das Wort zu sagen, weil das ist wirklich so dieses Völkermord, den irgendwie die Kultur verbieten und die dafür umbringen und dann selber anziehen und so ein bisschen wie auf der Kultur auf dem Grab rumtanzen, so weißt du, yeah. und dann dann so uh, 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 machen und, und ich denke mir so, ah oh, nee. Also ich habe mal den Vergleich gehört, nicht. der ist ein bisschen drastisch, aber es ist ein bisschen wie sich so ein KZ-Jude zu verkleiden oder sowas. Auch wenn es halt irgendwie natürlich andere Kleidung ist, weil die das jetzt nicht im Alltag getragen hätten, yeah. ist es ist trotzdem so ein bisschen auf einem ähnlichen moralischen Level, finde ich so, weißt du. Und den Punkt konnte ich irgendwo nachvollziehen. Das ist dann irgendwie so nicht funny irgendwie ja. so. Aber ja Schwierig. aber auch irgendwie auch
1: Aufgabe nicht. der Eltern, da ein bisschen zu intervenieren, oder?
0: Ja, aber die Lehrer haben ja selber keine Ahnung teilweise. Wir haben ja so ein richtig gespaltenes ähm, Kollegium, wo manche da so voll hinterher sind, welche Worte man benutzt und was man thematisiert. Und manche sind so, okay, wusste gar nicht, dass es ein Thema ist. Ist ja auch altersbedingt natürlich. Ne? Ja, voll. Also muss man auch sagen. Und, und Bubble und so weiter. Deswegen kann man auch die Eltern nicht so unbedingt blamen, weil natürlich auch die, in der Elterngeneration viele keine Ahnung haben. Ziemlich sicher auch in unserer Elterngeneration nicht. Und die, ja sind ja natürlich alle immer nochmal in verschiedenen Richtungen. Aber da merkt man, wie, ja, wie
1: träge dieses äh, sich das Schulsystem oder diese, solche Sachen in der Schule überhaupt anpassen können, weil da müssen ja erstmal, wie du meinst, da müssen ja alle LehrerInnen auf, auf einem Level sein, das zu wollen, dann auf dem Wissensstand sein und die ganzen Eltern ja auch irgendwie. Und nur dann ja. kann es sich ja irgendwie und der Wissensstand
0: ist. Und der Wissensstand ist ja eine Sache, du musst ja noch dazu dagegen sein. Ja, ne? genau. Also es gibt ja auch viele, die sagen so, ja klar, aber ey, komm, jetzt übertreib's nicht, weißt du? Also es ja. gibt ja auch viele, die es wissen und die dann sagen sie, ja. Und bei manchen Punkten bin ich ja auch manchmal so, wo ich dann auch sage, okay, gut, ja, dann ist es gerade, jetzt. Also. Gerade bei es
1: kleineren Kindern, oder? Dass man so sagt, ja, ja nee, guck aber mal, die wir wollen jetzt auch mal äh,
0: Spaß haben, Es ist auch ja, okay, wenn auch. sie das
1: Problematische in, in, in sechs oder sieben Jahren verstehen. Das müssen sie nicht jetzt lernen.
0: Wir hatten auch mal im Kollegium so Weihnachtslieder gesungen und irgendwie die Hälfte kannte ich auch nicht. Und dann ging es irgendwo in einem Titel um Heimat oder sowas. Und danach haben wir das, wir haben das eingeprobt und dann hat einer reingerufen, ich will nicht mehr, dass wir das singen, weil das ist der Heimatbegriff und das kommt aus der nazi und das wurde auch damals zur Nazi-Propaganda benutzt, aber es ist halt kein rechter Text oder irgendwas. Und dann waren auch Leute, ja, ja gut, das Wort Heimat kommt vor. Jetzt können wir es halt nicht mehr singen, so. Das ist halt irgendwie, wo ich sage, ja, ich kann es nachvollziehen, aber ab einem gewissen Punkt, also ich, ich muss mich auch manchmal dran gewöhnen, weil ich sage, bei manchen Punkten bin ich auch nicht sofort ja. d'accord mit. Und dann muss ich also ja. auch erstmal drüber nachdenken, ob ich das jetzt so, jetzt einfach überall zustimme oder manches auch einfach übertrieben finde. So, naja. So, Leon, wir müssen noch eine Ufku machen und äh, die Zeit ist schneller als Bidi Gonzales hier. Let's go. Ist zum Glück ke <lacht> kein deepes Thema. Äh, Richtig. Glaubst sanft. du an Seelen? <lacht> <lacht> ich habe ähm, die Ahnung. Nee, ich habe gar keine Ahnung, aber ich, ich, ich würde schätzen, <lacht> dass, puh, wie viele Leute sagen, mm, ich denke 60% denken, dass es Seelen gibt. Also, ich fand es ein fand's
1: bisschen überraschend, es sagen einfach 91%, dass sie an Seelen oh, glauben. Oh krass,
0: heftig, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist toll, ne? Auch, nee, wir jetzt, nee, die Debatte machen wir nicht auf, aber ähm, für, wie stehst du dazu? Fangen wir mal damit an.
1: Ich habe ich hab vorhin überlegt. Ich wollte halt so aufschreiben wie die TNF-Antwort, dachte ich halt so, er ja, ist ja jetzt easy. Und dann dachte ich so, nee, naja, ich glaube dran oder? Oder glaube ich nicht dran. Ich musste erstmal, weil ich mich so selten damit beschäftige, woran ich glaube, weil ich immer sage, nee, ich glaube an, äh, ich bin äh, ein Agnostiker. Ähm, deswegen beschäftige ich mich irgendwie nicht so damit. Also ich sag nicht, dass es keine Serien gibt, ähm, aber ich glaube auch nicht dran. Hm.
0: Ich hatte letztens eine Und Kurzgeschichte. Also geschrieben. anders
1: gesagt, ist es nicht so wichtig für mich.
0: Ist es ja auch nicht. Aber demnach hast du auch keine wirkliche. Hast du jetzt eine Antwort? Also du sagst jetzt einfach, du glaubst nicht dran. Punkt.
1: Genau. Ja. 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 Kurz okay. gesagt, ja.
0: Ich habe letztens eine Kurzgeschichte geschrieben und über Inhalte, die wir auch im Podcast thematisiert haben. Ich bin mir jetzt bei dem einen jetzt gerade nicht sicher. Aber so von wegen, wo das Bewusstsein liegt, hatten wir darüber geredet vor zwei, drei Folgen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich glaube schon. Weil, weil wir ja auch, wenn ja, dann haben wir da sicherlich auch thematisiert, dass man ja sagt, okay der Körper wird, also genau, Doch darüber hat man geredet, von wegen der Körper wird gesteuert von dir, Es ist, dann ist der Körper aber nicht du. So Du fährst ah, jetzt ja. nicht theoretisch den Tisch an, sondern du, deine Hand fährst ihn an und du steuerst die Hand und das Hand, die Hand sind ein Signal ans ja. Gehirn. Dadurch weißt du, wie sich das anfühlt. Also ist das ja quasi, weil du auch nicht sagst, ich bin die Hand, sondern wenn die Hand abfällt, sagst du, das war meine Hand. Also wie ein Besitz sozusagen. So, ne? ja. ähm, andersrum sagt man dann aber auch, was mir dann irgendwann auf die Füße gefallen ist, man sagt ja auch mein Gehirn. Also nicht von wegen ich. Also ja. so der Logik nach ist es ja auch ein Teil des Körpers. Ähm, und dann könntest du natürlich argumentieren und sagen, ja okay, vielleicht sitze ich im Gehirn, aber ich bin nicht das Gehirn. Ich bin etwas, was im Gehirn ist, was aber nicht wirklich nachweislich ist. Ja. Und dann geht es auf einmal doch in diese Richtung. so ne? Dann habe ich aber auch überlegt, wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt jemanden schwängen hat diese Person dann zwei Seelen in sich sozusagen? Werden die dann mit dem Menschen geboren? Oder jetzt kommen so äh, dystopische Verschwörungstheorien. Oder sagt man, wir gebären sozusagen quasi mehr oder weniger einen leblosen Körper und Seelen haben so eine eigene Community, die sozusagen einfach warten, bis ein Körper einziehbereit ist. Und dann können sie da rein sozusagen, wie so Aliens oder sowas, weißt du?
1: Ja, ja, das ist auch eine, da haben wir im, äh, in der Schule mal in Philosophie- Unterricht drüber geredet, weil das eine ähm, eine visuelle oder nicht visuelle, aber es war eine Theorie von, von einem Philosophen, von einer Philosophin weiß ich nicht mehr, ähm, dass es eben diese Welt der Seelen gibt und es gibt die, die Welt der, wie wurde es beschrieben? Ja, die, die Welt der, der Lebenden. Und die Seelen, ja. äh, das ist auch ein Teil der Erkenntnistheorie, die Seele ist allwissend und ähm, Unsere Aufgabe als Menschen ist es daher, unsere Seele zu befragen, weil wir alles aus uns selber erfahren können. Das ist quasi ähm, das Gegenteil von der Empirie, dass wir Wissen nur durch Erfahrung erlangen können, sondern die, diese Theorie sagt, alles Wissen steckt in uns, wir müssen uns nur selber befragen, unsere Seele befragen.
0: Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie zur Seele auch sagen könnte, dass sie das Unterbewusstsein ja dann auch stellt, so gesehen, dann könntest du zumindest durch das Befragen halt viel über dich erfahren, aber jetzt die ganze Welt verstehen, ohne irgendwie jetzt mal was gelesen oder gelernt zu haben. Ich weiß nicht, wie stehst du zu der Theorie? Ich bin da ein bisschen
1: ähm, skeptisch. Naja, es würde ja bedeuten, dass du alles wissen kannst, ohne irgendwas davon erlebt zu haben und das ist ja, äh, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ich, ich muss ja auch. erst mal ja, ja sehen,
1: oh, da leuchtet was am Himmel, um mich zu fragen, warum leuchtet da was, was ist das? Ähm, wie oder oder Leon, weg?
0: Vielleicht hast, vielleicht hast du einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. <lacht> genau, ja, so nämlich. Du musst nämlich erstmal, du bist wie Wikipedia quasi. Du du weißt es alles. Du musst nur auf ein paar Hyperlinks klicken und dann kannst du dich immer mehr durchforsten. Ja. Aber du musst erstmal anfangen, die erste Page zu öffnen. Genau, so nämlich. Und deswegen meditieren Leute immer. Das heißt, Weil man braucht eine erste
1: nicht. anstoßende Empirie.
0: Ja, es wäre schon interessant, wenn Seelen tatsächlich irgendwie so außerhalb existieren. Ich meine, der Logik nach, wenn du jetzt sagst, es gibt diese Welt der Seelen und die Welt der Lebenden, aber in der Welt der Lebenden sind Körper, die von Seelen belebt werden, dann sind es ja beides quasi Welt der Seelen, so gesehen, weil beide von Seelen belebt werden, so gesehen, oder? Nur, dass es halt in einem, in einer Welt nur Seelen gibt und im anderen gibt es sozusagen von Seelen gesteuerte Körper, so. Ja. Aber trotzdem mit Seelen. Naja, okay. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich finde den Gedanken interessant. Ich bin jetzt aber nicht so im Sinne von ja, da stirbt jemand und dann geht die Seele hoch und Out-of-Body-Experience und so weiter. Obwohl es auch interessant klingt. Ich finde es einfach nur schwierig, jetzt mal wieder da jetzt einfach zu sagen, gibt es nicht. Also weil es ist schwierig nicht, aber so ähm, einfach, weil man sich jetzt gerade nicht erklären kann. Weil das Bewusstsein ist halt so ein, es ist wirklich kein sanftes Thema jetzt hier am Ende, merke ich gerade. Ne? Nee. Das Bewusstsein ist halt so ein großes Thema. Ich denke mal, wir, wir können es jetzt so festhalten, ich, ich glaube, so bedingt an sie. Ich glaube nicht in dem klassischen Sinne, sondern ich glaube, dass da irgendwas ist, was uns das Bewusstsein stellt. Und erstmal das wollen wir, es jetzt Seele ist oder irgendwas anderes. Wollen
1: kann. wir Thema Seelen direkt am Anfang der nächsten Folge einfach weiter besprechen? Weil ich glaube, es ist ganz, ganz interessant, mehr darüber zu sprechen. <lacht> Vielleicht ist es auch so, wir fangen dann ja. damit an, nach drei Sätzen ist die Sache erledigt. Ähm, glaube ich ja, aber okay. nicht. Es hat gegessen. Ähm, wir verschieben einfach dieses Thema in die nächste Folge, weil ich glaube, sonst. Äh, man könnte zu viel dazu sagen und es ist jetzt aber schon zu, zu lang gelaufen hier, der Bums.
0: Finde ich auch sinnvoll. Schreibst du gerne auf. Ähm, wir würden jetzt einfach die Folge beenden. Ähm, hast du äh, schon die Fragen für die nächste Woche vielleicht schon mal vorbereitet?
1: Die kann ich dir natürlich sofort sagen. Und zwar wird die UFKU sein, hattest du schon mal ernsthaft Angst um dein Leben? Ähm, und die TNF wird sein, was für Mutproben habt ihr schon mal gemacht?
0: Richtig. Gibt es glaube ich auch nicht zu erklären. Ja, da habe
1: ich auch gerade überlegt, aber ich glaube nicht. Also ernsthaft, äh, Angst um mein Leben, jetzt nicht nur so, dass man es irgendwie sagt, aber äh, eigentlich wäre es gar nicht so schlimm, sondern so richtig, ja.
0: Ich würde auch wirklich sagen, im Sinne von nicht ein Schock, sondern im Sinne von ähm, bewusster Angst. Mhm. Also wenn du jetzt quasi über die Straße gehst und ein Auto hält so Zentimeter vor dir an, ist ja auch so eine Nahtoderfahrung auf eine Art, aber es fühlt sich ja nicht an in dem Moment so, oh, ich habe jetzt gerade Angst um mein Leben, weil du ja in dem Moment es gar nicht realisierst ja. vielleicht, oder? Ich genau, Frage, also nicht dieser, dieser so Schreckmoment,
1: nicht, nicht dieser Schreckmoment, sondern richtig dieses, äh, vielleicht auch ein bisschen anhaltend. Also länger als ja, ein vielleicht. Moment.
0: Vielleicht ein paar Sekunden zumindest ja. so. Sei das jetzt einfach so krasse Turbulenzen oder sowas, dass man denkt, man stürzt ab oder irgendwie sowas. So ein Ding. Äh, okay, Folgentitel. Waren eigentlich auch nicht so schlechte dabei. Schuhgröße über Millionen lasst ihn herhängen, schreiende Tränen, Schweinepilot, DNF, Glühwein, vor, äh, Glühwein vor dem Club, Glühschwein, zwei Schweinsachen merke ich gerade, <lacht> äh, beim Dreisatzanfang, Bum Bum Business, Preis über Eis, zu Nestle sage ich Nest Ciao. <lacht> Alles klar. <lacht> das ist so <doch> scheiße. <lacht> das ist rad. Okay. Guti, Leute, war, es war ein Fest. Ähm, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye, bye.
1: Ja, dann sagen wir Nest, ciao. Uh,
0: stark.